2: Sai-me de viver como louco Molda este barro duro Para ser um servo eu vou. o reflexo de ti eu quero ser Tal teu reino buscará. Volveste meus anos de noite. amor sem fim e graça trouxeste, esperança eterna e paz, tudo sempre cantarás.
1: Mais uma grande música aqui nos 91.2. Carry Job com o tema We Are. Outra grande música com Carrie Job. E agora vamos. Da Vou-lhe dar conta um pouquinho daquilo que vai ser hoje. Uh, o Sintra Compaixão vamos, como não podia deixar de ser de falar desta altura hum, natalícia onde uh, os pedidos de ajuda são redobra redobrados mas também onde aparece também naturalmente devido a este espírito natalício é pena, muitas vezes que seja só aqui na altura de Natal, mas onde aparecem mais voluntários para ajudar, vamos falar de lanche de Natal também do almoço de Natal de jantares de Natal tudo isto ações de solidariedade daqui a pouco, quando o João Barros aqui estiver connosco nos estúdios da RCS e vamos lançar mais um desafio uh, do mês Natal é hora de reconciliar-se hum? é mais um grande desafio para hoje e ainda vamos falar do desafio 2020 -20 -20. bem, se quer saber mais sobre este desafio 2020 o -20 -20, melhor mesmo é ficar por aí à escuta dos 91.2 daqui a pouco vamos lhe dar conta do que se trata. Natalie Grant, co-tema, Only You. a
2: strand of stars, like dewdrops in the sand. Mm -hmm. Only you could bring my heart to life with just a touch of your hand. Every day
0: Telegrant, neste Only You a música para si nas manhãs da RCS, que às sextas-feiras são com o programa Sintra Compaixão pois é, eu ainda não lhe tinha dado os meus bons dias, só o Daniel Galai, portanto agora é a minha vez e daqui a pouco já nos juntamos todos em estúdio também com os nossos convidados como já é habitual, este espaço é mesmo a pensar na solidariedade e não apenas porque estamos na altura do Natal, não é muito mais do que isso, é aquele, aquela generosidade daquele amor ao próximo que devemos praticar diariamente mas também é verdade que por vezes precisamos de um estímulo ou pelo menos precisamos saber quem precisa do quê para sermos resposta a alguém e essa é a grande proposta do programa Sintra Compaixão que o acompanha então todas as sextas-feiras e no qual pode também participar em direto No programa de hoje vamos lhe falar de um lanche de Natal solidário que vai ter lugar amanhã um, em São Miguel, a favor do Exército de Salvação e de uma missão da Guiné. Portanto, hoje o Sintra Compaixão vai chegar até à Guiné e também lhe vamos falar de um outro almoço de Natal, um, neste caso promovido também por outras uh, associações para ajudar um, neste caso, para ajudar a, aqui, a adquirir um elevador a instalar-se em Vila Verde para facilitar o acesso dos participantes do Grupo de Apoio Mútuo para Pessoas com Deficiência e para todos, em geral, que tenham a mobilidade reduzida. Vamos ainda falar também das ceias de Natal da Remar, que se realizam uh, na própria noite do dia 24 de Dezembro. Vamos continuar a lembrar que é importante honrarmos alguém por aquilo, pela diferença que tem feito na nossa vida, embora este tenha sido o desafio do mês passado. E este mês temos um novo desafio que daqui a pouco... Já lhe vamos uh, anunciar, tem a ver com o Natal também, é verdade, já lá vamos, no fórum Sintra Compaixão de hoje, na última hora, vamos falar sobre voluntariado, já que esta semana se assinalou também o Dia Internacional do Voluntariado. Então, nada como ficar atento aos nossos programas uh, e acompanhar E sempre que quiser participar, já sabe, se tiver algum pedido de ajuda que gostava de fazer, alguma resposta também a um dos nossos apelos, alguma palavra de estímulo que tenha a ver com este nosso grande tema da compaixão, uh, pode participar. A participação é livre por telefone 219 10 63 10, via SMS 960 37 -2025, e também através do Facebook Rádio RCS. Hoje já disse, então, na última hora vamos falar sobre o Dia Internacional do Voluntariado Se é voluntário em uh, alguma organização, em alguma iniciativa E quer também falar na primeira pessoa da sua experiência Essa será também uma oportunidade para participar em direto Enfim, estamos juntos consigo até às 11 E agora quem é que se junta a nós? É Ruben Barradas, com o espaço Mil Palavras Ele sempre muito atento às notícias que marcaram esta semana Bom dia Ruben! <música>
3: Olá Sara, olá Daniel e como sempre um olá, um bom dia muito especial aos nossos ouvintes. A notícia que nos últimos dias, neste caso ontem, entrou pela nossa uh, casa adentro foi a morte daquele que é conhecido, como ou foi que ficou conhecido como pai da arquitetura moderna, o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer Sempre que sou colocado, pelo menos eu, e acredito que muitos dos ouvintes também se identifiquem com isso Mas sempre que sou colocado com a morte de alguém que alcançou alguma coisa Ou cujo percurso marcou de alguma forma a história da humanidade Penso muito na minha própria vida E penso também na forma como tenho levado e tenho decidido as coisas do dia-a-dia -dia. E ontem não foi exceção ao parar me com a notícia da morte do conhecido arquiteto, pensei muitas vezes se, hum, no final dos meus dias, aquilo que eu poderei dizer daquilo que acabei de viver. Hum, claro que aos 64 anos, que era a idade que o Oscar o arquiteto Oscar Niemeyer tinha, a morte não é propriamente uma coisa que não se esteja à espera. Uh, mas, na realidade, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos que quando é que deixamos este mundo, se formos muito francos, a realidade é essa. E por isso eu pergunto aqui o que é que nós uh, temos andado a fazer com o nosso legado, com aquilo que nós deixamos. Uh, certamente que o ouvinte uh, percebe que nem todos nós podemos ser considerados o pai da arquitetura moderna, como foi Oscar Niemeyer, ou o pai de alguma coisa, ou de algum movimento artístico, mas todos nós temos a potencialidade de ser os pais e mães de alguma coisa, assim o queiramos e assim trabalhemos para isso. Já tive várias oportunidades de dizer o Aqui, a dizê-lo aqui que de facto a crise muitas vezes tem-nos deixado pouca margem de manobra para sonhar, para lançar um futuro melhor, mas eu também já tive a oportunidade de dizer várias vezes e volto a repetir, não deixemos que a crise se torne na desculpa perfeita para os nossos falhanços é a altura de começarmos a construir alguma coisa que perdure para além de nós e se o caro ouvinte olha à sua volta e não vê nada que possa construir lembre-se que terá uma família, amigos filhos, conhecidos ou até a sua vida profissional onde pode deixar um legado. É claro que para deixar um legado é preciso nos esforçarmos é preciso termos bom ânimo, é preciso trabalharmos é preciso arregaçarmos as mangas mas acredito piamente que quando o fazemos, e o fazemos com um bom coração e uma boa atitude acabamos por deixar uma marca naqueles que nos rodeiam, que perdurará para lá da nossa própria existência Em meu nome, Ruben Barrado em nome do UCB Portugal, mais uma vez me despeço e garanto que na próxima sexta-feira à mesma hora, aqui nos encontramos espero encontrá-lo aí desse lado até lá
0: Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda
4: e você pode ser a solução
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos
1: consigo. Esse é o espírito, é contar-me sempre consigo e que também desse lado dos 91.2 possa ter e manter este espírito de compaixão. Vamos ter um programa grande no sentido de qualidade até às 11 da manhã. Para já voltamos à música com Michael W. Smith e o tema Glória.
0: 8 horas e vinte minutos. Estivemos então com o Michael W. Smith neste bonito tema de Natal, porque na realidade já anda por aí o aroma a Natal. E também já estamos no ar com mais um Sintra Compaixão, até bem pertinho das 11 da manhã. Hoje vamos ter um grande programa, aliás todos eles são grandes, principalmente se contarmos com a sua participação. Já sabe sempre que tiver algo também para partilhar connosco que tem a ver com este grande tema da generosidade, é bem-vindo. Também se tiver resposta a algum dos nossos apelos ou depois na terceira hora, depois das 10, quiser participar no Fórum sobre o Voluntariado, a propósito do Dia Internacional de Voluntariado, que se celebrou na passada quarta-feira, então a sua participação também é muito bem-vinda aqui no nosso programa. Hoje vamos contar também, além do, o, da presença do João Barros, que já está aqui connosco em estúdio, já, já o vamos cumprimentar. Vamos contar também com várias outras participações, nomeadamente Alfredo Abreu do de City Lisboa. Vamos ouvir testemunhos de voluntárias, nomeadamente da Associação Luz à Vida. Hoje vamos ter conosco também a presidente da Junta, de, o presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros, Felipe Santos, uh, o representante do Banco Local de Voluntariado de Sintra, Catarina Beja, e ainda Nuno Santos, que é responsável pela Associação Mãos Libertas, entre outros convidados, porque neste programa tudo pode acontecer, e claro que você também pode participar. Para já, vamos então inaugurar oficialmente o desafio deste mês. O desafio deste mês, que tem a ver com o Natal. Não é assim, Daniel Galaio. Ei,
5: uh, ei, ei, ei,
0: é assim, sim, Daniel Galeio. <risos> vamos lá, então estamos aqui uh, nos últimos reparos técnicos. Não é assim, Daniel Galeio?
1: Agora só espero que uh, coisa.
0: Que coisa, coisa. Vais ver que coisa mesmo. Vá lá, é ou não ah, é?
1: Uh, agora sim.
0: Eu disse que ia ser a terceira. Ora bem, vamos lá. Um, perceber então qual é o desafio deste mês. Bom, para já o desafio do Cintra Compaixão é arrancar a 100% logo às 8 da manhã sem nenhuma falha técnica.
1: Pois, isso é um desafio dos enormes. <risos>
0: na, na próxima semana a gente vai tentar melhorar mais um bocadinho. É que este programa tem um formato diferente de todos os outros. Enquanto chegamos aqui, o estúdio está pre preparado para os outros programas. Mas claro que este, este ganha por ser Único, é? Como é ser único? Isto até a é Luzano no estúdio se <risos>
1: Fantástico, fantástico, não, não sei, fantástico. se
0: quiser rir um bocadinho, ligue-se à nossa webcam. Não, aliás, não sei porquê, até a nossa webcam desapareceu do estúdio.
1: Não, 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 está, está. Está, está, não, está ali. Não está é ligada aqui. Está está ali. Está, sim, senhor. Estão, estão duas na é mesma. Está tudo.
0: Ah, agora mudou de sítio a webcam. <risos> é,
1: é verdade, mudou de sítio. Durante a minha missão ontem à tarde, o Helder ia-me caindo em cima e mudou as câmaras de sítio. Aliás, mudou tudo de sítio.
0: Dre de, podemos vamos...
1: votar a vamos, podemos vamos voltar à
0: emissão Aliás, nós estamos no ar, caso não saibas Isto é para dizer que nos pode acompanhar também em www.radiorcs.pt Nós somos assim, somos uma rádio dinâmica, e então agora sim atenção, isto foi só para criar audiências porque quando há confusão, há audiências pois agora é. vamos ao desafio do mês o
1: uh, desafio do mês que é uh, lançar, eu diria que era quase uh, uma continuação do que nós fizemos no passado, Já visto, se tu fores fazer se uh, fores analisar bem aquilo que foram os nossos uh, primeiros desafios é uma, uma espécie de um crescendo
0: primeiro era conhece o seu vizinho
1: conhece o vizinho, não é? O
0: seu vizinho do lado.
1: depois honra alguém que fez a diferença na vida que pode também ser o vizinho ou não e depois agora hum, é hora de reconciliar-se Natal era,
0: era Natal a tempo de prendas, não é isso o desafio do mês?
1: talvez seja a maior prenda que nós podemos dar a alguém ah, é, é reconciliar-nos com elas pelo menos uh, o nosso pai que está no céu foi a maior prenda que nos deu foi conseguir reconciliar novamente o homem com Deus, com Deus.
0: Com Deus. E, é verdade. e nós devemos seguir os mesmos passos é, isso. é hora de se reconciliar. A ideia foi mais uma vez do João Barros, esta ideia luminosa. Bom dia João, bem-vindo então aqui ao nosso Sintra Compaixão.
6: Muito bom dia, Daniel. Bom, bom dia,
0: fala-nos um bocadinho deste desafio do mês.
6: A reconciliação é, é algo que marca, marca vidas. E isso é começar, começar por aquilo que Deus fez nas nossas vidas, não é? Este, este mês de dezembro é Natal e Deus enviou. Jesus, o seu único filho, para reconciliarmos, para levarmos a uma reconciliação com, com Deus. Pondo de parte uh, esta, esta verdade absoluta, uh, isto leva-nos a ter que pô-la em prática. Pô-la em prática como é que funciona? Pois funciona tão simplesmente como uh, encontrar-se com alguém, com alguma pessoa que nós conhecemos, com alguma pessoa que, enfim. Uh, a vida não, não facilitou a relação e por isso, enfim, nós sabemos todos nós passamos por isso, momentos de altas tensões, momentos de discórdias, momentos de, enfim Todos passamos uh, todos por passamos isso. Todos passamos por situações destas, pois não há nada mais bonito do que neste mês celebrar o Natal reconciliando-se com alguém. Pode ser pelos mais próximos, como pode ser também com pessoas, enfim amigas, eh, vizinhos ou mesmo pessoas que estejam distantes noutros países, mas a reconciliação sempre acaba por marcar uma vida, o perdão sempre acaba por marcar uma relação eu quero animar todos os ouvintes a praticarem eh, esta reconciliação eh, deste, deste mês eu acredito que irá encontrar na cara da pessoa a quem irá uh, dirigir-se um sorriso que poderá ser a maior prenda da sua vida. Claro que sim.
1: Na realidade é potenciar
6: aquele que já é um espírito
1: natural desta altura, Exatamente. não é? É torná-lo ainda mais evidente e recordar no coração de cada um de nós, porque cada um falamos não só para se si gostar deste lado, mas obviamente falamos em primeiro lugar para cada um de nós que está aqui deste lado dos microfones, para que esse seja o verdadeiro espírito. Portanto, já sabe o desafio deste mês, Natal. É hora de reconciliar-se.
0: Então vamos pensar nisso, vamos pôr em prática este espírito de reconciliação a propósito. Ficamos com este tema que nos inspira, Natal com significado, ouvindo e adoremos. E uma das formas mais preciosas de adorarmos a Deus é sem dúvida reconciliarmos com o nosso vizinho do lado, com o nosso irmão, com o nosso familiar. Então vamos aproveitar -se para esta altura. Até no Natal há reconciliação em campos de batalha esta é que é verdade, eu lembro-me de, de uma história que é verdadeira, verídica na noite 24 para 25 de Dezembro ao som de um dos mais clássicos hinos de Natal, Noite de Paz houve de facto ali calmia no campo de guerra. E, portanto, não houve tiros, não houve nada. E, claro, que depois, no dia 25, no dia depois, tudo voltou ao mesmo. Mas, mesmo assim, uh, são passos que são dados nesse sentido. Vamos então ficar com este tema musical e logo depois vamos receber aquela nossa amiguinha.
1: Vamos, Marta Edsworth.
0: Exatamente, ela que vem aí com mais um espaço no Sintra Compaixão, neste caso. Ela vem por aí.
1: Com o Weekend.
0: Nem mais. Oh,
2: we
4: Ao serviço da comunidade. E agora vamos
1: ter mais uma grande amiga, a Marta, sempre com grande energia, sempre muito bem disposta, que nos vai trazer mais um espaço weekend. Olá Marta.
7: Olá, Sara. Olá Daniel, olá a todos os fãs do Rádio Clube de Sintra do programa Sintra Paixão Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um grande weekend. Já que estamos a aproximar-nos da época natalícia Vamos começar a falar um pouco do que devemos fazer neste tempo Não vou começar a falar por comprar prendas, por dar mais alimentos aos pobres ou necessitados Mas sim, vou começar por um pequeno programa em que vamos falar de Preparar o nosso coração como o primeiro presente a dar Pois é, muitas vezes é apenas no Natal que as famílias se encontram é Esta altura que tiram para ver os seus familiares, ver os seus amigos, mas o Natal é muito mais que isto. O Natal é um símbolo, que muito bem que nós utilizamos para estar com a nossa família e com aqueles que mais gostamos e para dar algo concreto daquilo que nós consideramos que vai ter alguma importância para as suas vidas. No entanto, o símbolo do Natal é algo que transcende há milhares de anos a história de todas as famílias. O Natal é mesmo a história do nascimento de Cristo. O nascimento simbólico, porque muitos até dizem que nem se calhar até nem foi no dia 24 ou 25 de dezembro e foi noutra altura Mas é esta altura que nós tiramos como simbolismo para considerar o grande milagre que aconteceu E o que é que isto tem a ver com vocês, weekends? Pois bem, então, se Cristo nasceu no Natal e ele foi um milagre que veio alterar toda uma história da humanidade Então, será que nós não podemos utilizar esta época para nos inspirarmos e termos mais compaixão? Outra das grandes características que para nós tem o Natal É o facto de iremos receber muitas prendas Pois é, todas aquelas roupas, todos aqueles jogos novos Todos aqueles livros, todas as coisas que nós queríamos É agora que eles vêm Mas pá, ó oh pessoal, acham mesmo que é assim tão necessário termos tudo isto? Acham mesmo que esse deve ser o espírito e deve ser a ânsia que tínhamos para uma época tão especial? Olha, quando Jesus nasceu, ele veio numa época em que não tinha nada ele cresceu sem nada e ele mudou a vida de todo o mundo e acabou por ter tudo. Ele tinha tudo. E sabem o que é que ele nos recomendou para todos os dias vivermos a nossa vida? Ele disse-nos que se entregarmos o nosso coração e o pusermos em todas as coisas que fazemos, então todas as ofertas e todo o nosso futuro está garantido. Não há melhor prenda para este Natal do que oferecermos com todo o nosso coração as nossas ações a quem nos rodeia? Comecem por pensar nisto. Comecem por pegar nas pessoas, fazer aquelas pequenas coisas que nós já temos falado com os vossos colegas de carteira, com os vossos amigos, com os colegas de trabalho, mas que façam-no de todo o vosso coração. E acreditem que terão toda a oferta do mundo. Não que isso se importe alguma coisa. Bem, até à próxima pessoal, até à próxima Sara e Daniel, até à próxima ouvintes de Sintra Com Paixão.
1: Um grande abraço, um beijinho muito grande também para a Marta. Sintra Com Paixão,
4: uma voz amiga.
0: Estamos a 15 minutinhos das 9 da manhã. Já ouviu falar no desafio 20 do 20...
1: Não, não. 20, 20. 20,
0: 20. Ok. 20 barra 20 barra 20. Pronto. Okay. Dia 20 do mês 20. Não, <risos> não tem nada é, a ver com, nada. com isso. Não tem nada. Por isso que é, é 20, 20, 20. Então vamos lá ver o desafio 20, 20, 20.
6: Desafio 20, 20, 20... Uh... Portanto, desafio-nos, precisamente, nestas próximas 20 semanas, a partir de agora, até o dia 20 de abril de 2013. De 13, sim. Portanto, dia em que irá ser realizado o Fórum Sintra Compaixão, o segundo Fórum Sintra Compaixão, nas 20 freguesias, desenvolvermos, em cada uma delas, uma ação de voluntariado a favor, de alguma instituição, alguma família... Da própria freguesia. Da própria freguesia. Portanto, conseguirmos, nestas próximas 20 semanas, 20 projetos de voluntariado até ao dia 20 de Abril. E nesse dia 20 de Abril... Esses projetos irão ser apresentados Irão ser uh, também Enfim, apresentados uh, uh, Verbalmente, mas também através de fotografias Ou enfim, como uh, acharem melhor Através de testemunhos De vidas que uh, Experimentaram essas experiências Ao longo destas 20 semanas
0: E tem de ser mesmo rápido, enquanto ainda falamos em 20 freguesias Qualquer das formas, quando não forem 20 freguesias Quando forem menos, as necessidades continuam As pessoas continuam, continuam. Simplesmente há, há mais uh, trabalho uh, Unificado digamos assim, uh, talvez mais parcerias, não sabemos, o futuro dirá, mas uh, para já uh, alcançar as 20 freguesias, quando falamos nas freguesias não geograficamente localizadas mas estamos a falar especificamente das pessoas que aí vivem. Portanto, Exatamente.
6: Vinte localidades, vinte comunidades, portanto, não tem que ser a portanto, o espaço administrativo, não é? E, e eu tenho conhecimento de real... várias,
0: várias comissões de moradores que espontaneamente acabam por se juntar e depois esse ajuntamento acaba por ganhar alguma forma no sentido de cooperar em várias, causa, em várias causas. Exatamente. E casas também. Era... Eu já sabia que o Daniel ia brincar com isso. Bom, os olhos dele disseram algo assim. Uh, exemplo disso é a Comissão de Moradores da Tapada das Mercês, que de há dois anos para cá decidiram reunir-se e têm feito realmente muitas iniciativas em parceria com outras tantas uh, organizações locais e são os próprios moradores... Que estão a dinamizar tudo isso.
1: Exatamente.
6: É O objetivo é conhecer exatamente. as necessidades
1: da freguesia exatamente. e as instituições na freguesia que são respostas a essas mesmas necessidades. Exatamente. Ou não. E mobilizá-las. Claro, claro, Mesmo claro. que não
0: haja nenhuma instituição <coughs> ainda ah, no local, o objetivo é que as pessoas tenham essa capacidade de iniciativa de criar ações de voluntariado. Claro. Pode ser, eu dei este exemplo da Comissão de Moradores da Tapada das Mercês, que não são uma organização, agora são, mas antes não eram, é. não é? Portanto, e, e ó, podem ser as próprias exatamente. organizações a criarem essas exatamente. As oportunidades. Exatamente. Exatamente. Então fica o desafio que nós vamos continuar a, a lembrar ao longo das próximas semanas com certeza. Estamos quase a terminar esta primeira hora das, do Sintra Compaixão
4: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade
0: E agora é tempo de avançarmos com quem, Daniel Galaio?
4: Com mais um dos nossos convidados
1: hum, a Paula, um dos nossos convidados que é a Paula Teixeira bacinha. Uma senhora que vamos ter mais uma vez o espaço inclusão.
8: Olá, Paula. Olá, muito bom dia. Espero que tenham tido uma grande semana. Eu tive uma semana cheia de emoções. Eu sou a Paula Teixeira da UCB Portugal e quero partilhar convosco o que me aconteceu a semana passada. E quero deixar desde já um abraço, um beijinho muito, muito especial ao Daniel Galaia, que aí está. Porquê? Porque contribuiu para ser um dia fantástica. Porque realmente o senhor Zé recebeu a guitarra que tanto sonhava. Eu não estava mesmo nada à espera e foi, deixem que vos diga que foi mesmo um momento único, porque ele chegou nós começámos a conversar, foi o, o almoço de solidariedade dos sem-abrigo o senhor Zé chegou uh, eu já não o vi há uns tempos, estava com uma grande barba, uh, mas continuou-se sempre com aquele carisma e com aquela personalidade fantástica conversámos e perguntei-lhe se ele ainda tinha tocado mais alguma coisa após o último almoço, ele nunca mais tinha tocado tinha saudades, eu Hum, já estava ali a preparar e a engendrar qual seria o momento uh, fantástico para, para dar a guitarra ao Sr. Zé. Não quisemos dar à frente de todos os outros uh, sem abrigo porque, pronto, para não parecer que dávamos prendas a uns e a outros não. Mas chamámos o Sr. Zé à parte e, e embrulhámos a guitarra que o Daniel ofereceu e disse Sr. Zé, temos aqui uma coisa especialíssima para si. E ele quando viu o embrulho e só pela forma começou a dizer Ai ai é que a emoção já estava a crescer assim é só para si senhor é só para si e quando ele quando ele tirou a guitarra, a sério, eu até fico sem palavras porque foi realmente muito emotivo Ele gostou tanto, aquela felicidade valeu por tudo uh, Agarrou-se logo à guitarra, começou a tocar Não a pode levar para casa porque ele vive, uh, vive numa, numa casa abandonada Onde normalmente até é assaltada quando tem alguma coisa Porque não, não tem nada, é uma barraca uh, Mas ele disse que ia pedir a um vizinho para guardar a guitarra e disse que já sabia o que, é que iria fazer durante o dia e poderia compor, então fizemos quase um pacto para o próximo almoço que o Sr. Zé já levaria músicas dele para animar a festa, e ficou combinado que sim, e agradeço muito a sério, agradeço muito ao Daniel agradeço muito uh, o ter este espaço para poder falar destas emoções e espero que haja mais histórias felizes como estas e assim, olha, assim me despeço com, com um beijo muito quentinho e, e agradecer mais uma vez ao Daniel por este Natal mais feliz que deu ao Sr. Zé, um grande beijinho e nós aqui em estúdio batemos uma salva de palmas
0: Olá. a esta iniciativa tão bonita também ao Daniel, porque as pessoas têm de ser honradas mas eu sei que agora o Daniel está em trabalhos agora precisamos de fazer aqui um outro apelo quem é que tem uma guitarra para o Daniel Galário?
1: <risos> não, não, não de maneira nenhuma <risos> Fico feliz, fico feliz porque hum, o Sr. António tenha, tenha tido a, a guitarra, na realidade foi feito um apelo para quem está do outro lado dos, dos, dos microfones, mas uh, como esse apelo não, não chegava, uh, chegou a viola e pronto, está resolvido. É mais um dos muitos apelos que nós vamos fazendo aqui, é apenas mais uma das histórias felizes, aquelas que nós esperamos que, sejam, que aconteçam todo o ano aqui no Centro de Compaixão.
0: E este, o facto da Paula Teixeira ter partilhado connosco este momento, ela estava a descrever e nós parecíamos que estávamos ali a, a imaginar, ver, é verdade, não é? ajuda-nos a perceber o alcance de, um, de uma simples oferta dizer um, um simples sim a um, a um desafio como este que foi colocado e tantos outros que são colocados ao longo das nossas emissões nós muitas vezes não estamos lá no momento em que o nosso donativo chega às mãos de quem precisa, mas quem testemunha isso percebe que nós não estamos a dar só uma coisa nós estamos a dar felicidade estamos a dar alegria, estamos a dar oportunidade quem sabe a este senhor e outras tantas pessoas que por aqui passam uh, de recomeçarem a, a, a reconstruir Algo é novo nas suas é verdade, vidas, é verdade, não é? é, verdade, é verdade. Quem sabe um dia este senhor não vem aqui também tocar um bocadinho? É óbvio, verdade, mas eu
1: quero dar os méritos, mere... mas eu quero dar a honra a quem efetivamente merece. Porque eu acho que quem merece efetivamente a honra é quem está por detrás até do próprio síndrome de Compaixão, que é o nosso Jesus. Porque Amém. não só foi ele quem tocou o coração da Paula para fazer o apelo aqui na RCS certamente foi ele que me tocou o coração também a mim para oferecer a, a, a viola e é ele quem está por detrás de qualquer dádiva que, que tem acontecido aqui não quer tirar os méritos a quem tem essa iniciativa porque também tem o seu mérito porque e... se deixa tocar pelo Espírito Santo mas a ele é toda a honra.
0: E porquê? Porque Jesus se importa individualmente com cada um de nós com as nossas necessidades as mais básicas é verdade, ele também se preocupa com este senhor Zé e... E claro que faz tudo para ouvir feliz, como faz individualmente com cada um de nós. Bom, no nosso Sintra Compaixão estamos aqui precisamente para continuar com este riso de orelha-orelha, gosto disto. E agora também nestes últimos minutinhos, que ainda nos restam antes das nove, para lhe falarmos de uma outra iniciativa solidária que vai ter lugar amanhã. É o lanche de Natal Solidário a favor do Exército de Salvação e da Missão que o Exército de Salvação tem na Guiné Nós, Aliás, mas vamos já perceber já mais por nós Não digam já que não, digam sim senhora vamos <risos> Até saber porque
1: eu por estou mortinho para perceber se <risos> o João Barros vai estar vestido de palhaço ou não eu Estou com alguma curiosidade
0: <risos> Vamos ver, então para isso temos aqui connosco a Catarina Coelho Olá Catarina, bom dia Bom dia É ah, vamos dizer que não, porque não é, não é
9: lanche de solidariedade É um lanche de ah, solidariedade Não é para o Exército de Salvação Também será para o Exército de Salvação Não é para uma missão na Guiné é. só não é
0: do Exército de Salvação. Isso mesmo. É mais uma vez parcerias.
9: É uma Muito parceria. Bom. Um grupo de jovens da paróquia de Sindra, juntamente com o Núcleo Solidário do Sport União Sindrense, resolveram, pelo terceiro ano consecutivo, juntar-se e um, criar este lanche de Natal Solidário. Este ano as receitas reverterão para o Exército de Salvação que tem crianças que são retiradas dos seus pais por vários motivos e para a Missão Guiné que uh, irá ajudar mães desnutridas na Guiné-Bissau. Nós temos uma amiga nossa que foi para lá fazer voluntariado durante o um ano e lançou um apelo para ajudarmos estas mães. E uh, há um grupo mesmo que é a Missão Guiné e nós resolvemos este ano também juntar-nos a eles para ajudá-los. Vocês são
0: portanto um grupo de jovens da paróquia. Uh,
9: sim, somos da paróquia de Sintra, mas isto já vai para além da paróquia de cinta, porque entretanto juntaram-se pessoas das faculdades, de Lisboa Começou... Ainda, ainda bem, bem porque ainda nós bem, agradecemos bem. Que, claro, toda, que toda a ajuda é muito bem-vinda e quando é para ajudar acho que todos nos devemos juntar e agarrar estas causas. João,
0: é um bocadinho esta ideia que nós lançámos há pouco, portanto das próprias pessoas, uh, dos próprios jovens, paroquianos, amigos, grupos, comunidade, poderem desenvolver os seus próprios projetos de solidariedade foi o que fez então aqui a Catarina com os seus amigos
6: exatamente. já temos
0: uma freguesia aqui alcançada
6: exatamente, eu acho que estes, estes bons exemplos, pronto, o Natal é favorável a este tipo de iniciativa também não é? Então, é uh, que mas que imaginemos... o Natal vai até Abril pelo menos exatamente. imagina, <risos> pelo menos, <risos> o Natal uh, realmente é vai todos os Abril dias, <risos> todos os meses e vai
0: até a Guiné uh,
6: exatamente, portanto, trata-se do espírito com que se faz as coisas não é? Uh, que se desenvolve estes projetos sempre em benefício de quem precisa e portanto eu acho que esse, é de louvar este tipo de iniciativa uh, eu soube de, desta iniciativa há poucos dias uh, através de, de, do Exército de Salvação daqui da, da na do, do Lar Novo Mundo e eu pensei, bem, isto é fantástico vamos já falar disto e, e uh, o próprio grupo da Jocundo também vai estar neste... É, mata, a minha neste... Curiosidade.
1: mata a minha curiosidade a Jocundo vai ter a responsabilidade da animação de, é deste evento vai estar Pô, lá Jokunda, também.
6: tu vai estar a fazer de palhaço exatamente <risos> <risos> então vamos lá ter o salto também da, da Jocum Jovens com uma missão Exatamente a, um, a animar um bocadinho Como eles têm feito ao longo destas semanas todas Todos os sábados à tarde Foi no Linhó Foi uh, numa
0: festa de
6: aniversário De uma das crianças
0: uh, apoiadas pelo Projeto 414 uh, Exatamente E agora estarão então neste lanche de Natal Solidário uh, Catarina, conta-nos Onde, quando, como,
9: quem quer participar E que já que agora porquê então, vai ser no dia amanhã, dia 8 de dezembro pelas 15h30 no Salão da Igreja de São Miguel. Vão contar com muita animação, vamos ter para além dos palhaços, o Voxelachi que irá cantar o Clube Gimnico um, de Lisboa, do Ginásio Clube, teremos também os escuteiros a fazer uma pequenina animação, tudo voluntariados que nos ajudaram a criar este momento. Tudo se juntou para que conseguíssemos para além de alegrar estas crianças que as próprias crianças irão estar presentes neste lanche e eles mesmos também irão fazer uma, uma, duas canções irão cantar duas canções Também
1: terão o momento de estar também, lá eles e são <risos>
9: muito contentes porque irão estar no palco eles adoram também uh, E para além disso, teremos um lanche todas as pessoas que forem o, 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 este lanche tem uma uma entrada é um, tem um valor a, a pagar, porque todas as receitas que nós conseguirmos irão reverter para esta causa.
1: O, só uma, uma questão, o lanche será também lá no Salão da Igreja isso de São Miguel? Mesmo,
9: é espetáculo, festa e lanche. Isso mesmo, a seguir ao espetáculo segue-se o lanche. Só
1: fica a foto aos foguetes, porque já tem tudo. <risos>
9: para além disso, ainda temos uma pessoa a fazer as pinturas faciais, Ai, temos jogos, acho que vai ser uma bela tarde. Portanto,
1: já no dia de amanhã, repito, no Salão da Igreja... Aqui em São Pedro Penaferrinho, portanto aqui na. Não, não é, é São São, 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 Santa Maria e São Miguel, Isso aqui mesmo. na e é de é Santa É perto e do, Alga,
9: do Alga Cadaval.
0: Muito perto. Muito Boa perto referência. E fica então o convite para que ninguém fique de fora. Agora, quem não puder estar presente, mas gostar, gostaria na mesma de, de, de vos ajudar contribuindo uh, com, com, de alguma forma para este Lares Novo Mundo
9: do Exército de Salvação ou para a vossa missão Guiné, como é que pode fazê-lo? Então, nós temos um e-mail que é lanchedenatalsolidario arroba hotmail.com ou então podem contactar-nos pelo número 93 510 7769. Mais devagarinho e nós a seguir também vamos uh, publicar isso no nosso Facebook Podes Então, repetir, o número é 93 510 7769.
1: Muito bem, e vai estar alguém do outro email? lado a atender.
9: O e-mail lanche de Natal solidário sem assentos hotmail.com. Ok, então Sim. de uma maneira ou de outra deixamos aqui o desafio para que os nossos
0: ouvintes Sem
1: assentos, porque a, aquilo é a festa vai ser toda de pé. É tudo de vai pé, tudo de pé. <risos> para nos <designar, risos> animar.
9: Obrigada, Muito Catarina. Obrigada. Deus vos abençoe e bem haja por esta Muito iniciativa. Obrigada por esta oportunidade de podermos estar aqui também a ah. divulgar este evento. Obrigada. Muito
1: bem. Fica
9: então também
0: mais esta oportunidade de podermos ajudar aqui bem pertinho o lar das crianças do Exército de Salvação um bocadinho mais longinho esta missão Guiné, este grupo de jovens é um exemplo como se juntaram e quiseram andar para a frente com um projeto como este mas há mais para falarmos consigo até às 11 da manhã
6: RCS Regional Sintra
5: 91.2 São 9 horas Bom dia
4: A que marca muito. Olha. Sintra Com Paixão, uma voz amiga.
0: São nove horas e quatro minutos. Estamos com o nosso Sintra Com Paixão a acompanhá-lo até às onze da manhã. Hoje vamos ter, como sempre, muita, muitos motivos para você estar desse lado. Há pouco já lhe falámos então da forma como pode ajudar uh, uh, o Exército de Salvação e a Missão Guiné através deste lanche Natal Solidário que se realiza amanhã ou então colaborando também com o seu donativo, se não puder estar presente. Daqui a pouco o nosso Tiaguinho já vai colocar toda a informação online com os contactos e tudo mais. Uh, daqui a pouco também vamos lhe falar sobre um outro almoço Natal Solidário na Torrugem, neste caso muito interessante. Para se poder adquirir um elevador para ajudar as pessoas com deficiência uh, a circularem no, 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 pelo Grupo de Apoio Mútuo para Pessoas com uh, Deficiência. Este mês temos também um grande desafio para si. Natal é hora de reconciliar-se. Pense nisso. Não entre em 2013 sem estar reconciliado com alguém com quem, uh, se calhar, houve por aí alguma chatice, algum pedido de perdão, qualquer coisa que tem de ser feito. Então, é verdade, uh, o perdão cura a alma, faz-nos bem, ajuda-nos a ficarmos mais leves. Então, Natal é também tempo de reconciliação. Ainda nesta hora, vamos ter -se oportunidade de lhe falar novamente do desafio 20 freguesias em 20 semanas até 20 de abril 2020, de 2013 queremos criar mais oportunidades de voluntariado, aliás queremos que você crie mais oportunidades de voluntariado porque às vezes nós achamos que sozinhos não conseguimos Uh, ajudar a determinada causa mas criarmos um, começarmos assim por um grupinho pequenino de trabalho, aliás foi assim que nasceu o Sintra Compaixão alguém pensou, alguém sonhou mas o João não guardou aquilo só para ele é verdade, partilhou é? com outras pessoas, também orou a Deus e as oportunidades foram aparecendo.
1: eu diria que o princípio o princípio, João é que nos vai falar um pouquinho sobre isso o princípio, os princípios deste 2020 é cada um de nós sentir necessidade de ser também um voluntário exatamente a partir de cada um de nós, esse espírito de voluntariado em que qualquer um de nós pode ser uma ajuda aqui ou claro lá. Esse é o princípio. E depois como nos organizarmos para tal, não
6: é? Exatamente. E a rádio acaba por ser um bom canal de visibilidade dessas necessidades mas também de respostas a cada uma dessas necessidades. Um, percebo por, por experiência que uh, muitas pessoas, muitas famílias ou instituições, uh, uh, localidades, uh, passam por necessidades, mas nem sempre são visíveis, nem sempre as conhecemos, nem sempre essas próprias pessoas sabem como uh, pedir ajuda. Isto, é, uh, isto leva-nos à, à essência de, de de, 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 da ajuda em si, que é o de começar por saber como pedir ajuda e, e nem sempre sabemos como pedir ajuda e a Rádio a Rádio Clube de Centro acaba por poder ser um canal para ajudar as pessoas a pedirem ajuda com toda a dignidade com toda, todo o respeito e nós do nosso lado podermos de alguma forma promover um encontro dessa necessidade com a pessoas. ser de catalisador, dessa, ser de catalisador ajuda, dessa ajuda para, para essas pessoas Portanto, o que nós gostaríamos aqui através deste Desafio 2020, que acaba por, volto a dizer, corresponder às próximas 20 semanas até ao dia 20 de abril de 2013, dia em que irá realizar-se o, o segundo fórum uh, Sintra Compaixão, uh, o que pretendemos é mobilizar em cada uma das 20 freguesias experiências de voluntariado, isto é, uma família precisa de ajuda que contacte ou por e-mail, ou por telefone, uh, aqui a rádio, ou o próprio de Compaixão, que nos apresente alguma necessidade específica. Nós, a partir da rádio, iremos procurar desafiar os nossos ouvintes, quem, todos os que nos estão a ouvir, a poder responder a essa necessidade. Isto é, nós já fizemos estas experiências ao longo destas semanas. Uh, quando nós tivemos a situação uh, das crianças uh, para apoiar com materiais escolares, logo, automaticamente pessoas telefonaram e... Uh, Aliás, tem sido fantástica a resposta ouvintes. Exatamente. De seja em dinheiro, seja em materiais escolares, seja em alimentos, seja em produtos de higiene, seja em tintas, quando foi a situação de pintar a escola primária que agora é o centro convivo convive para, 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 para a associação de... Formato e pensamento de Ordinó. Portanto, percebemos que há pessoas que querem ajudar e percebemos que há pessoas que precisam de ajuda, mas o ponto de encontro. Raramente. Mas <risos> esse ponto de encontro
0: pode ser feito. E aqui. é isso que
6: nós pretendemos Através desenvolver. Do Sintra Compaixão. Eu lembro
0: que o Sintra Compaixão tem um grupo no Facebook aberto para poder contactar. E temos também o e-mail Sintra Compaixão2020. Arroba de gmail.com. Sintra Compaixão2020. Arroba de gmail.com. Ou se preferir, pode usar os nossos contactos diretos aqui da RCS: o 21910-6310. Válido também para participar em direto. O nosso SMS 960372025 e também o nosso Facebook Rádio RCS. E por falar em Facebook, temos aqui uma mensagem do Rogério Fernandes. Olá, bom dia, Rogério. Ele mandou-nos agora há, pouco, há poucos minutos atrás uma mensagem uh, onde disse... Olá, Sara, tudo bem? Olha, quero-vos dar os parabéns pela programação. Eu estou sempre ligadinho. Manda um abraço para o meu amigo Johnny. Não sei se és tu, João. Um amigo Johnny, sei, João, muitos. Bom, mas para o amigo Johnny do Rogério Fernandes, obrigado e bom dia para todos uh, da rádio. Fico com Deus. <risos> o
6: João está a pensar no Um grande abraço, Rogério.
0: Ah, então, e tu também manda abraço ao Rogério. Um grande abraço,
6: Rogério.
0: <risos> Rogério, obrigado por estar aí sintonizado okay. connosco e, e o nosso uh, Tiago Basílio também já está aí atento a, todo o a toda a movimentação do Facebook. Entretanto, por falar em Facebook, se está na net ou se é um frequentador uh, assíduo da net, é sempre bom conhecermos também alguns links de compaixão, links de solidariedade, através do qua dos quais podemos ter mais informação e, e, e ter também oportunidades de ajudar, apoiar outras iniciativas. É isso que todas as semanas o nosso amigo Carlos Pinto Leite nos traz, não é verdade? É com ele que ficamos já a seguir no Espaço Link. Vamos a isso?
1: Até já, é mesmo já a seguir.
5: Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra Bom dia Sara, bom dia Daniel Sou Carlos Pinto estou aqui em nome da UCB Portugal E é um prazer estar de novo de volta ao programa Sintra Com Paixão Nas semanas passadas nós divulgámos o Banco de Bens Doados e o Banco de Equipamentos, lembram-se? Pois bem, hoje... Temos para divulgar mais um projeto da entreajuda e chama-se Bolsa do Voluntariado. O site é www.bolsadovoluntariado.pt, tem também uma página no Facebook e se você quiser, por exemplo, dar algum do seu tempo disponível para uma causa, tem aqui a sua oportunidade de ouro. O que é que tem que fazer? Primeiro, registar-se na Bolsa com os seus dados pessoais, o nome, a identificação, a morada e por aí fora e, seguidamente... Como voluntário pode escolher onde pretende realizar a sua atividade de acordo com diversos parâmetros, de acordo com as suas aptidões, disponibilidade de tempo, áreas de interesse, grupos-alvo de pessoas ou localização geográfica ou até por organizações específicas. Estas são algumas das formas como você pode escolher a forma de se voluntariar. Pode selecionar uma causa ou necessidade social, pode procurar uma instituição ou organização perto do Local da sua residência, ou pode até participar numa ação pontual, todas estas opções estão disponíveis no site. Acresce ainda há a possibilidade de pesquisar oportunidades de voluntariado a nível internacional, também estão disponíveis no site. Além disso, as instituições e organizações que necessitem de voluntários podem também inscrever-se nesta bolsa do voluntariado. Listando as suas necessidades, podem ainda procurar voluntários com o perfil que necessitam para uma atividade específica. O site contém ainda um separador denominado Voluntariado Empresa, onde as empresas podem envolver-se em ações de voluntariado que envolvem os seus colaboradores, criando assim uma cultura de responsabilidade social. Existe ainda outro separador muito interessante, na minha opinião, que se chama Bolsa de Talentos, onde qualquer pessoa pode pôr os seus talentos a render e dar o seu tempo por uma causa. Voluntários com qualificações específicas são necessários para as organizações que não têm recursos para contratar, por exemplo, advogados, informáticos, assistentes sociais, professores, enfermeiros, gestores, tudo mais o que vocês possam pensar. O Banco de Talentos reúne as ofertas de trabalho especializado e tem como objetivo auxiliar os profissionais a encontrar uma entidade ou causa para ajudar instituições e organizações a encontrarem voluntários com qualificações específicas. Finalmente, existe ainda a denominada Bolsa de Produtos, ou seja, uma ponte entre quem quer dar e quem precisa de receber. A Bolsa de Produtos tem como objetivo a divulgação das necessidades materiais das instituições e organizações, uma via simples e eficiente para pessoas e empresas doarem a nível nacional produtos não alimentares em bom estado. Para doar, escolha o tipo de bem a doar, a localidade ou o código postal e encontre entidades que precisam dos seus bens. Ou escolha diretamente a entidade a quem quer fazer uma doação e saiba exatamente do que ela precisa. Mais uma vez o site www.bolsadovoluntariado.pt e não se esqueçam, existe também uma página no Facebook onde podem encontrar lá, para além de todas estas informações, as atividades diárias e muitas imagens. Por hoje é tudo, mais uma vez, foi um prazer estar no programa Sintra Compaixão. Aliás, é sempre um prazer enorme. Forte abraço para o Daniel, beijinhos para a Sara Narciso, abraços e beijinhos para todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Até para a semana, tenham um excelente fim de semana.
4: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não. Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas num só CD. CD. Aproveita já esta campanha. Preço especial de Natal. Era uma vez um super herói. Preparado para viajar na máquina do tempo? Bora!
4: muito, muito tempo atrás a luz. Pronto! Quando a arca
1: ficou pronta, uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para
0: dentro dela
7: E agora Moisés, eles vão-nos apanhar Mas como é que eu posso ser mãe de
0: uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas que menino será este? Jesus
2: não é aquele bebê que nasceu em Blanco.
1: Para saberes como é que este super CD pode ser teu Contacta-nos através do 21-910-6310
0: ou, ou em Rádio RTS, RTS. RTS. RTS Super Histórias do Clube do Amiguinho Aprende Ideal só para os meninos que se portam bem.
4: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade.
0: 9 horas e 20 minutos, estamos em direto na RCS com o programa Sintra Compaixão, este espaço a pensar em si, este espaço a pensar em quem mais precisa, este espaço a pensar em cruzar dados, quem precisa, quem quer ser ajudado e hoje especialmente vamos falar também sobre o Dia Internacional do Voluntariado. Mas para já, Daniel, podemos recordar os desafios que esta semana temos para os nossos ouvintes.
1: Muito bem, muito bem, vamos recordar então rapidamente o lanche de Natal Solidário, este lanche que é já, já, já amanhã, uma iniciativa que irá decorrer a partir das 15h30 e, e que para isso contamos com, com a sua ajuda. Ela será na Igreja de São Miguel a favor do Exército de Salvação, portanto das crianças que estão institucionalizadas através do Exército de Salvação e também da Missão Guiné. Uh, também o almoço de Natal, que será um, realizado no dia 16 de dezembro, pelas 13 horas, no Salão de Festas da Terrugem. Estes fundos recolhidos destinam-se à aquisição de um elevador para as instalações do SEV, em Vila Verde. E também uh, o jantar de Natal, organizado pela Remar, aliás, o típico e já uh, lendário jantar de Natal, no dia 24 de dezembro, organizado pela Remar. Estes são alguns dos desafios. O desafio maior é para que possa um, reconciliar-se com alguém. Natal é reconciliar-se.
0: É tempo de reconciliação, é verdade. É tempo de ajudar o Exército de Salvação, a Guiné, estas pessoas com deficiência a conseguirem o elevador, os sem-abrigo através da ceia de Natal da Remar. E o que é que tu queres dizer com este Natal Tempo de Reconciliação, João Barros?
6: Natal Tempo de Reconciliação é Natal de amizades, é Natal de carinho, de amor, é Natal de família, é Natal de uh, estarmos juntos e não isolados, estar em comunhão com pessoas, uh, é Natal uh, em comunhão. E por isso, muitas vezes, enfim, a vida uh, que levamos leva-nos muitas vezes a isolarmos e, enfim, a termos muitas chatices, muitos, enfim, uh, muitos problemas... E, e esta altura é uma altura propícia para nós recordarmos também que é importante restaurarmos os nossos relacionamentos, as nossas amizades uh, trofonar um amigo olha lá, uh, já há tanto tempo que eu não te ligo uh, uh, podes pensar que eu fiquei chateado contigo, mas não estou nada ok, estamos juntos outra vez ou ligar para a sua sogra ou para o seu sogro <risos> ou é ligar enfim, ligar para todas as pessoas que possam achar assim, ah, ele, pode, ele deve estar chateado comigo, ou eu estou chateado com ele. então, é então vou, é a altura de reconciliar Exatamente. Não entra em 2013 sem estar em
0: Deixe... paz com as outras
6: pessoas. É isso, não Deixa me só
1: contar-vos contar uma, uma história rapidinho. Uh, uma vez, num, num curso de teologia, dois estudantes de teologia quiseram perguntar ao seu professor ao seu mestre uh, a pergunta das perguntas. E perguntaram ao professor, ao oh, seu professor, uh, houve aqui um problema na, entre os alunos da, 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 da aula e nós queríamos saber... Quem é que deve pedir desculpas? Uh, e quando eles esperavam que esse professor fosse perguntar então, mas digam lá o que aconteceu, hein? o professor nem quis saber do pormenor, disse, olha, aquele que deve pedir desculpas é aquele que está mais perto de Jesus. Que grande lição que aqueles estudantes da teologia receberam. E portanto o desafio é, uh, não interessa quem fez o quê, de quem é a culpa. Se no seu coração sente vontade de reconciliar-se, porque não partir de si
6: eu pedir desculpas Exatamente, exatamente.
0: Ora isto está um bom conselho, é verdade Daniel Talvez. Galaio. Aproveitamos agora também para falarmos melhor sobre a ceia de Natal que a Remar está a preparar para a noite de 24 de Dezembro e que se vai realizar em Lisboa em Setúbal e no Porto, mas especialmente focando-nos aqui na nossa grande Lisboa, Lisboa, é sua. nós temos já connosco o Relações Públicas da REMAR, Luís Domingues, para nos falar uma vez mais desta iniciativa e de que forma é que cada um de nós pode comprometer-se a ajudar. -se. Olá, bom dia, Luís
1: o oh, Luís oh, está filho. a falar muito grave não
0: há problema, nós já vamos tentar estabelecer <risos> esta chamada enquanto o João também nos pode falar sobre o desafio 202020 20, 20.
6: sim, o desafio 202020 20, 20, recordo é, é um desafio para as próximas 20 semanas nas 20 freguesias do Conselho de Sintra até ao dia 20 de Abril de 2013 para
1: culminar em grande.
6: Para culminar no fórum, segundo fórum Sinta Compaixão 2020. O objetivo deste desafio 2020 2020 é de mobilizar cada freguesia, cada força ativa de cada freguesia numa iniciativa de ajudar o próximo, numa iniciativa de voluntariado, numa iniciativa em que uma família, uma instituição, uma, um grupo de pessoas possa vir a ser ajudados através de, do voluntariado de outras pessoas que possam estar na própria freguesia como fora da freguesia, de outras freguesias. Isto ainda mais lindo é. Claro. Uma freguesia a ajudar uma família de outra como freguesia. Já Exatamente. já Exatamente.
1: Mas, Simplificando, a RCS quer ajudar a freguesia a uma instituição de uma, das 20 freguesias, portanto cada freguesia tem, uma, tem alguma instituição, nós queremos ajudar uma instituição das 20 freguesias a arranjar voluntariado para a sua causa para Exatamente. Movimento. Esta é a parte prática, portanto, precisamos ser contactados por essas, Exatamente. Por essas freguesias. Exatamente, nos façam chegar
6: estes projetos todos, estas ideias todas de, de pedidos de ajuda de cada uma das freguesias e nós aqui iremos promover essas necessidades e mobilizar os nossos ouvintes, os fregueses, os fregueses uh, no sentido de poderem contribuir e ajudar nessas uh, oportunidades só, só mais
1: uma chamada de atenção, esse é o espírito ou seja, nós queremos pelo menos uma das 20, não sabemos se vamos conseguir ou não, nós somos ambiciosos e se temos 20 vamos tentar chegar às 20 mas também não quer dizer que se houver duas ou três ou quatro numa freguesia com necessidade que nessa semana não possamos falar de, dessas diferenças uh, Exatamente. iniciativas.
0: Então fique atento e participe, mobilize-se e mangas arrecaçadas. Mexa-se, mexa-se,
1: mexa liga-nos.
0: Ora bem, e nós já temos connosco em linha já recebemos a, falar vamos em a lignos, chamada. Não é? Vamos lá ver se desta vez ele não caiu. O Luís Mingues, é o, o Relações Públicas da Remar. Olá Luís, bom dia. Bom dia. Ah, agora já, já estamos a, em perfeita sintonia. Luís, fala nos um pouco desta ceia de Natal que a Remar está a preparar para 24 de Dezembro.
10: Bom, a ceia de Natal já se torna um acontecimento costumeiro na época do Natal Lisboeta. Vai ser efetuada uma vez mais no Martimunis, na noite de 24. Portanto, desde já convidamos todos aqueles que queiram participar ativamente na ceia a estarem a partir das 7 da tarde nesse local, no Largo do Martimunis. E, basicamente, o que vai ser visível será a apresentação de um excelente prato de bacalhau com batatas e verdura uh, que as pessoas, portanto, irão desfrutar. Mas uh, a ceia de Natal é muito mais do que isso. A ceia de Natal utiliza o prato de bacalhau com batatas como uma ferramenta porque, fundamentalmente, o que nós queremos é chegar a essa, a essa população que normalmente habita aquela zona, os Anjos, o Marquimuniz, o Intendente, a Praça da Figueira, a Baixa a Pombalina gente que vive e dorme aí pelos cantos, nas mais, nas mais, digamos assim, miseráveis condições de vida, dormindo ao relento, comendo aquilo que vão encontrando, e chegar a eles através do prato do bacalhau. Nós hum, choramos com as pessoas, rimos com as pessoas, vivemos o problema das pessoas, identificamos com elas porque, afinal, essa compaixão tem que ver com a identificação, com a problemática que estamos a viver e, e de certa maneira, vamos ao encontro. Vamos, não vamos oferecer apenas um prato de bacalhau, vamos nós oferecermos naquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que Deus nos dá para que nós possamos dar, vamos dar-nos a nós próprios, às pessoas, ouvi-las, uh, seguramente que vamos ouvir histórias muito duras, histórias de vida muito duras, vamos, uh, no fundo, tentar... Dizer às pessoas que a vida não acabou aí. A vida não acabou num cartão, no meio da baixa pombalina, mais um anónimo que um dia aparecerá morto de frio ou que, ou que acabará num hospital porque não há outra hipótese. A vida é muito mais do que
1: isso. É muito mais a
10: vida, A vida, a vida é, é, toda ela, é esperança. Toda ela é feita de gozo, de alegria. E é isso exatamente que queremos dar às pessoas, através de um prato de bacalhau. O estender-lhes a mão ou dizer que há mais que há futuro, que há uma visão, que há uma vida inteira para viver, que há são que uma família a ser reconstituída, que há relações a serem restauradas, que há sanidade emocional, que há sanidade mental a ser atingida. Há tantas coisas, apenas através de um prato de bacalhau. Então. Uh, quando nós convidamos os voluntários para, para uma reunião no, nas nossas instalações centrais, é exatamente isso que eu ponho às pessoas. Normalmente eles vêm com a ideia... De, na sua solicitude, na sua, na sua grandeza de coração, ao abdicar da sua família e dos seus mais queridos para fazerem parte de uma outra família e chegar a outros, hum, muitas vezes eles veem apenas o bacalhau e a batata. E eu tenho que destrinçar e tenho que lhes dizer que é muito mais do que isso. O bacalhau e a batata é apenas um meio de chegar àqueles que estão completamente perdidos no meio do cimento.
1: Muito bem, Luís. Uh, só queria que o Luís pudesse explicar um pouquinho... Que tipo de voluntariado é necessário, ou seja, estamos a fazer o apelo também para que haja outras pessoas que sintam no seu coração vontade de poder ajudar, o que é que é preciso, o que é que essas pessoas vão fazer?
10: É preciso sobretudo que tenham a disposição de abdicar uh, desse tempo normalmente consagrado à sua família mais próxima e alargarem os horizontes, olhar um pouco à sua volta e pensar que há tantos e tantos que necessitam desse calor nesse dia particular para nós que estamos envolvidos em tantas coisas todos os dias do ano, o Natal é diário. Mas a esses voluntários, pois, apenas essa tomada de atitude, essa consciencialização, que nesse dia, que bom que é, que bonito que é, dedicar essa noite fria, chuvosa, seguramente, àqueles que nos suscitam. Essas, essas são as condições, não é preciso que tenham um bacharelado, ou que tenham uma licenciatura em, em obras feitas. Não, é apenas uma, um, um dar-se, um querer dar-se aos outros. Depois, pois enviar um e-mail para relaçõespublicas.remar.pt dizendo-nos que gostaria de participar como, connosco como voluntário na ceia de Natal, com o seu número de telemóvel, para que eu também os possa contatar, e depois apenas, apenas isso, apenas isso. Uh, estar disposto a participar estar disposto a unir-se àqueles que estão nessa mesma noite, uma noite supostamente de alegria para, para toda a humanidade de acordo com os cánones que nos foram ensinados, mas para tantos outros, uma noite tão triste uma noite tão solitária, Luís, apenas isso
0: Obrigada por nos ter por ter partilhado também connosco este apelo, que é por um lado dirigido a voluntários que queiram dar um pouco do seu tempo, e por outro lado também um alerta, não só para os sem-abrigo e eu creio, mas também para famílias mais carenciadas ou pessoas que estejam sozinhas na noite de Natal podem sempre ter a oportunidade de ter esta refeição quentinha e uma boa sobremesa, com uma boa conversa amigos ou novos amigos, pessoas que se preocupam alguém que está ali atento para ouvir no Martin Muniz, na noite de 24 de dezembro, então, a partir das 8 e meia da noite, correto?
10: Muito Esse, obrigado, né? Sara. Apenas um pequeno detalhe. Uh, começa às 7 e meia, podem começar a vir às sete e meia da noite. E, noite, e noite. outra coisa importante, uh, nós seguramente que vamos parar, e quero chamar a atenção para isto, normalmente quando olhamos à nossa volta, vemos que os motores da sociedade são normalmente definidos pela classe média. Em Portugal, com tudo aquilo que está a acontecer, essa classe média está cada vez mais empobrecida. E está a ser bastante difícil para muita gente apreender a ideia que estão cada vez mais pobres, que já não podem fazer o tipo de vida que faziam antes. Essas pessoas, a maior parte das vezes, nós chamamos-las de os pobres envergonhados. E seguramente que no meio de toda aquela gente que nos vai aparecer, nos vai também aparecer famílias ou, ou adolescentes que não têm o suficiente com que se nutrir e com que viver no seu dia-a-dia. -dia. É esta noite de Natal, que para nós significa, portanto, a ceia aos mais necessitados, eu faço aqui desde já o apelo para que olhe um pouco para o seu vizinho, do, lado, do, do andar do lado esquerdo, do andar de cima, do andar de baixo, e veja até que ponto você pode chegar a ele, você pode quebrar essa barreira da vergonha esse muro construído aí e chegar à necessidade daquele que vive à sua volta. Entregue-se também um pouco a ele, desse àqueles que o rodeiam. Faça-o bem, faça-o bem e não hesite. Obrigado, Sara.
0: Obrigada também, Luís Domingues, Relações Públicas da Remar. Um grande abraço. E fica este desafio então para a ceia de Natal desta organização, da qual nós vamos continuar a falar também nas próximas emissões aqui do Sintra Compaixão.
4: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Avançamos agora para um outro espaço do Sintra, compaixão.
4: Vamos
1: falar de uh, compaixão no, através das vozes no feminino. Vamos receber de braços abertos mais duas grandes amigas para mais um Mulheres de Esperança.
0: São elas a Sara uh, Catarino e a Sánei Simões. Olá, bom dia!
4: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia, Para mulheres que teimam em ter fé na vida
11: Acabou de ouvir o indicativo do nosso programa Sabemos como gosta de estar connosco Como o nosso programa lhe tem feito muito bem Como prefere o nosso a qualquer outro Como se não nos ouvir não consegue viver normalmente E o seu dia não vai correr bem Sara,
0: o que é que se passa contigo hoje? Isso é maneira de começar um programa sério. Parece que estás a manipular as pessoas, sabes? Que há gente que é capaz de acreditar nessa que tu disseste.
11: Qual? Eu disse tantas? Essa de, se não nos ouvir, o seu dia não vai correr bem? Amiga, eu estava só a querer explicar aos ouvintes que muitas vezes as pessoas dizem-nos coisas que nos induzem a ter... Sensações positivas ou negativas É assim, uma espécie de vampirismo que faz, a, que faz as pessoas agirem de acordo com o desejo do manipulador Mas isso é muito mal, não é, Sara? É, Sónia, é mal Mas sabes que às vezes, sem querer mesmo, estamos a fazer isso aos nossos filhos Às pessoas que amamos e que vivem connosco todos os dias É aquilo que também chamamos de chantagem Posso estar enganada, Sara Mas acho que nós, as mulheres, temos mais aptidão para isso, não? Num certo sentido é verdade, mas é uma técnica que todos os seres humanos utilizam. Por exemplo, quando um amigo ou familiar conhece os nossos pontos fracos e os nossos segredos e sabe o quanto nós valorizamos o vínculo que mantemos com eles, se fazem parte da nossa família, do nosso trabalho ou estão no nosso círculo de amizades, pode ser o companheiro, o filho, o chefe, o colega... Parecem preocupar-se connosco, mas às vezes aproveitam esse conhecimento íntimo, aquilo que sabem dos nossos segredos, para obter o que desejam, que é uma submissão nossa a tudo o que nos pedem. E Sara, mais vale ter inimigos declarados Tens razão Por este assunto ser tão sério e cada vez mais utilizada esta técnica nas relações humanas Decidimos entrevistar a doutora Cassiana Tavares Que poderá elucidar-nos melhor sobre esta matéria
0: Estou muito curiosa sobre o que ela poderá dizer-nos Vamos lá então Sara Mulheres de Esperança
4: Presente Diário O devocional em língua portuguesa mais vendido em todo o mundo Um presente de Natal para todo o ano Encomenda através da CLC, Centro de Literatura Cristã, pelo 239 391 ou então no site www.clcportugal.com Para mais informações, ligue para a Rádio Transmundial pelo 808-2019-32 E agora, vamos entrar na
0: nossa sala de visitas.
11: Doutora Cassiana, muito obrigada por mais uma vez ter atendido o nosso pedido para esta entrevista. Eu hoje queria falar consigo sobre um tema que parece estar muito em voga, pelo menos houve-se imenso falar sobre isto, da manipulação emocional. E eu gostava que me explicasse, ou explicasse aos nossos ouvintes, é evidente, o que é exatamente manipulação emocional. Estes conceitos são sempre muito complicados.
12: Porque depois, quando nós começamos a estudar, eles podem ter nomes diferentes na investigação. Mas a manipulação acaba por ser uma forma de violência que as pessoas podem usar um, para subjugar. Uma pessoa pode usar esta forma de violência para subjugar outra. É uma forma de violência mais subtil, mas é uma forma de violência que é usada para subjugar o outro.
11: Mas no fim de contas, doutora, nós não usamos todos um bocadinho de manipulação emocional? Na nossa vida, como seres humanos, como seres de relação, não utilizamos isso? Olha, eu vou dar um exemplo das empresas,
12: que eu acho que é muito fácil nós entendermos. Há um conceito que é o de motivação, que nós sabemos que a pessoa sente-se estimulada a, a ir de encontro a um determinado objetivo e trabalha nesse sentido. E as pessoas estão sempre motivadas para alguma coisa, nem sempre estão motivadas para os mesmos objetivos que a empresa está. Então são feitas muitas vezes campanhas, ações de formação, ações de envolvimento, em que se usa de alguma manipulação para dirigir as pessoas. E, e aqui nós já não estamos a falar de motivar, porque nós não motivamos as pessoas. As pessoas estão motivadas sempre para alguma coisa. E, no fundo, a manipulação passa por, através de estratégias, dirigir a pessoa para onde nós queremos.
11: Isso, então, é uma forma, como disse há pouco, é uma forma de violência, não é? Acaba por ser uma forma de violência, sim. E o manipulador, nesse caso, deve, penso eu... Conhecer os medos, os receios do, da vítima uhum. para conseguir fazer isso. Uhum. E, assim, nós podemos
12: falar de manipulação há a, 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 a níveis, não é? Uma coisa é nós querermos estimular as pessoas e, uhum. e usarmos alguma manipulação porque queremos motivá-las ao objetivo Y no X, outra coisa, quando nós passamos para as relações humanas em que nós nos apercebemos claramente que há casais, há famílias, que há um elemento ou elementos que são manipuladores, que fazem a família girar em torno de si própria, das suas ideias, daquilo que querem levar sempre à a água, à a, a sua, a sua mão, não é? E usam um tipo de comunicação, muitas vezes até paradoxal, que é do estilo, uh, meu querido filho... Que bom um pouco te traz um homenzinho e pode sair. É, é bom que te vais divertir, mas a mãe agora ficar aqui tão sozinha, não é? E nós vamos tendo aqui um jogo que, às vezes, a pessoa é frágil e faz isto de uma forma inconsciente, mas há pessoas que fazem isto, sim, como forma de violência. E normalmente são
11: pessoas com um nível de desenvolvimento um bocadinho superior. É interessante estar a dizer isso porque nas televisões portuguesas agora está a passar uma novela uhum. Uma das muitas novelas, não é, são tantas, está a passar uma novela em que uma das senhoras tem um filho, ela é viúva algumas três ou quatro vezes, e ela tem um filho que ela manipula exatamente dessa maneira como a doutora está a dizer... Ah filho, não podes sair, não podes falar com raparigas Olha que isso é muito perigoso Ela está sempre, sempre, sempre E o pobre do rapazinho anda ali que Parece um cordeirinho porque E claro, é evidente que começa a mentir à mãe A única maneira dele se safar é mentir à mãe e, ah, Eu estou a pensar até em certas pessoas Que manipulam a família com as suas doenças Isso não acontece Nós temos pessoas extremamente
12: preocupadas Com a sua saúde física Que pode, podem ser hipocondríacas ou não Podem usar uh, a sua saúde, uh, de uma forma às vezes consciente, quase, não é? para manter os outros de volta de si. Porque quando nós estamos doentes, uh, nós recebemos afeto, uh, recebemos até presentes, cuidado. Não temos que trabalhar, às vezes. Não temos que fazer uma série de coisas. Retiramos dividendos. No fundo, o que é muito importante
11: perceberem quando se fala de manipulação é que dividendos é que a pessoa consegue tirar nós já falámos entre os pais e os filhos mas não acontece essa manipulação vice-versa uhum. acontece de filhos, para pais? de filhos para pais claro que sim
12: as crianças são peritas são fantásticas nisto elas sabem muito bem usar as nossas fragilidades também para conseguir aquilo que elas querem mas às vezes as crianças depois têm 20 anos ou mais e continuam a mover-se pelos mesmos códigos. Há pouco tempo eu estava a ouvir uma pessoa a queixar-se muito de falta de tempo e de falta de ajuda. E a pessoa disse-me que tinha uma, um filho extremamente ocupado e que não podia ajudar com nada em casa, nem sequer com as tarefas do seu próprio quarto. E que esta mãe fazia tudo porque o pobre filho estudava dia e noite na faculdade, fazia diretas e eu entendo, também já estive lá, é realmente um período de muito trabalho, só que esta mãe que não tem tempo para ela suporta todas as despesas do filho e quando se começou a queixar da parte financeira falou de despesas como ginásio saídas à noite e viagens, então aqui há uma certa forma de manipulação que às vezes o manipulador não, não o é porque é mal só, há aqui uma construção da família que é, este menino trabalha muito, coitadinho nós vamos lhe dar aqui liberdade total e depois a pessoa usa aquilo e estou tão cansada, não posso isto, não posso aquilo, consigo uns dividendos da mãe e depois quando tenho tempo livre não é
11: para a mãe, é porque o coitadinho também precisa de distrair um bocadinho, não é? Podemos dizer que há muitas maneiras de manipular os outros, manipula-se com dinheiro, manipula-se com saúde, manipula-se com beleza, manipula-se muitas maneiras e... Há sinais para nós percebermos que estamos a ser manipulados por outra pessoa? Há, ah, há sinais.
12: Olha, um deles tem a ver exatamente com a questão da vontade, da pessoa sentir-se subjugada, que a sua vontade está, no fundo, a ser adiada, posta em causa, ou seja... Eu estou numa relação com uma pessoa e percebo que o meu lado nunca tem a possibilidade de ganhar. Eu nunca tenho a possibilidade de fazer aquilo que me proponho. E há aquela, o outro lado sempre que ganha, não é? Em relação à minha, as pessoas te, devem perguntar-se. Não estou a falar da cedência normal que há nas relações. Que é o, olha, não podemos ter isto, vamos por aqui, hoje sou eu, amanhã estou, vamos cedendo. Estamos a falar de uma pessoa que se, que se sente que é que ao longo do tempo, dos anos, continuamente vai ficando ela e as suas questões para trás. Depois é a questão dos dividendos que o outro vai retirando daí, perceber que que a pessoa está a construir em cima daquela relação e o outro lado está sempre a ganhar hein, em relação a nós. E depois aí eu acho que a comunicação em que a pessoa se vê envolvida também é muito importante. Porque este tipo de comunicação paradoxal que nós falamos aqui do, do meu filho vai sair porque tu és um bom menino, coitadinha da mãe que é velha, que fica aqui sozinha em casa, isto também é, 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 é sinal de que a pessoa está a explorar o outro lado
11: através da forma como, como se comunica ao outro. Mas o facto é que se nós, por exemplo, dissermos a essa mãe que ela é uma manipuladora, ela, vai, ela não acredita nisso.
12: Claro que não.
11: Porque ela pode...
12: É a tal diferença entre quando estamos... Eu, eu usei a expressão logo de início, muito forte, da violência. Uh, uh, há pessoas que são manipuladoras de uma forma consciente. É uma forma de violência que está aqui a ser posta em questão. Há outras pessoas que não são conscientes daquilo que estão a fazer. Não são. E, e muitas vezes as mães e os pais não são, os maridos não são.
11: Uh, mas há pessoas que são conscientes. Ó oh, doutora, eu não sou psicóloga, mas olha que eu diria que essas pessoas todas que manipulam sabem que estão a manipular.
12: Há muitas pessoas que sabem, mas há outras que nós começaram a usar a expressão. Todos nós somos um bocadinho manipuladores. Se calhar se nos confrontarem, e se nos fizerem a pergunta, nós caímos em nós. Mas muitas vezes no nosso dia-a-dia -dia, nós não nos apercebemos, porque é uma questão de, de ganhos e perdas. Todos nós, no dia a dia, estamos a negociar alguma coisa. E eu quero isto, eu quero aquilo. E há pessoas que se tornam peritas em manipular as outras para conseguirem aquilo que querem. E, e enquanto há uns que realmente vão fazendo esporadicamente ou então são muito, muito inconscientes, há outras pessoas que, quando falamos até de casos de vitimação, que vão ao tribunal e em que as pessoas alegam terem sido manipuladas, porque é um tipo de violência diferente, em que vemos que aquele agressor orquestrou uma série de ações de forma a levar aquela pessoa onde queria, a subjugá-la, e usou manipulação como uma forma de violência para manter aquela pessoa presa.
11: Era aí que eu queria chegar também, porque há pessoas que devem viver em grande, grande sofrimento por causa disto, não é verdade? Sim, e falamos de homens e mulheres,
12: embora as estatísticas ainda estejam a favor das mulheres, isto a expressão não é, não é melhor, favor é, são superiores o nível, o nível de mulheres que reportam, e normalmente não reportam só grações físicas, mas reportam também outras coisas que são feitas, pode-se manipular com a custódia dos filhos, pode-se manipular com a carreira, não é? as mulheres não, não é só para eu ser mulher, claro que falo da primeira pessoa, ainda têm que fazer muitas cedências hoje para conseguirem conciliar tudo e muitos
11: homens aproveitam-se disso. E como é que nós saímos, vamos imaginar que há um ouvinte um ouvinte uh, que sabe que está a ser manipulado nitidamente e que depois desta conversa, deste programa diz, ora, isto sou eu como é que esta pessoa sai deste, deste campo manipulador? Passa muito pela
12: confrontação da situação com a pessoa e, e passa também muito por, no momento em que, aquela, a, a, que a pessoa está a comunicar e a tecer o, o seu modo de operando e normal de levar, ser extremamente assertivo e dizer claramente que tem um plano e que vai seguir aquele plano, que vai fazer daquela maneira, mas estes casos de manipulação têm muito a ver com a pessoa ser assertiva e um, uma pessoa que é manipulada é muitas vezes passiva e trata-se de assumir uma postura mais dinâmica e de comunicar de imediato, de não de não protelar. Às vezes são pessoas que têm dificuldades
11: com figuras de autoridade, por exemplo. É, eu acho que esta foi uma conversa interessantíssima, eu tinha pelo menos mais umas 40 perguntas para fazer-lhe, o que não é possível o programa não dá, de qualquer maneira muito obrigada doutora Cassiana foi um momento, muito de esclarecimento para um assunto que hoje em dia está a ser tão debatido, há tanta gente a viver debaixo desta deste estigma de manipulação eu já ouvi pessoas a dizerem do estilo consegui dizer que não como se fosse a maior vitória da, da vida, porque sair desse ciclo manipulador deve ser muito, muito difícil.
12: É. é, uma aprendizagem que tem que ser feita e uma mudança e a mudança é interna e quanto mais profunda ela é, mais lenta vai ter que ela, ela, ela é com mais degraus subidos e um ou outro descidos porque depois isto não é sempre a subir porque uma pessoa que é manipulada às vezes não é só por uma pessoa. Há pessoas que sentem que chegam ao trabalho e têm uma pessoa, um superior, que os leva para onde quer. E chegam a casa e têm um cônjuge que
11: os leva para onde quer e os filhos. Há pessoas que vivem desta forma. Muito obrigada, doutora Cassiana. Nós esperamos poder contactá-la um outro dia para um outro, para um outro tema. Obrigada. Apresentamos agora Conversas da Alma. Já ouvimos o suficiente para entender o que está por trás de algumas pequenas chantagens, interrogações e até pedidos que parecem inocentes. E lembrei-me de uma história narrada na Bíblia, o Livro de Deus. Eram dois irmãos, criados num ar um tanto disfuncional, porque um deles era o perfeito do pai, enquanto o outro era o da mãe. Por aqui já pode ver como as coisas eram difíceis e como a convivência destes dois deveria estar cheia desta manipulação emocional. Mas as coisas ficaram mesmo feias quando um dia o rapaz mais velho veio do campo cheio de fome. Com certeza que havia alguns dias que por lá andava caçando nos matos e agora, ao voltar a casa, sentiu um cheiro maravilhoso e apetitoso que lhe entrava direto na boca e no estômago. Era o seu irmão mais novo que cozinhava uma panela de guisado de lentilhas. Qualquer irmão normal teria pedido um prato do guisado, mas não com aqueles dois. Isaú, o mais velho, o que tinha fome, ao pedir a comida sabia que o outro, Jacó, lhe iria pedir alguma coisa em troca Mas nunca imaginou que seria aquilo Queres um prato de guisado, queres? Então dá-me todos os teus direitos e privilégios como irmão mais velho que és, disse Jacó Esses direitos eram importantíssimos naquela cultura e naquele tempo Feio não foi o que Jacó fez por manipulação o outro, que quase desmaiava de fraqueza, respondeu Fica lá com a minha primogenitura, para que é que ela me serve se eu estou aqui a morrer de fome? Sabe que ainda hoje há pessoas que fazem este papel feio e exacerável de manipuladores, como fez Jacó? No desespero de outro indivíduo, podem tirar-lhe coisas que mais tarde o outro se irá arrepender de ter dado mão. E na nossa vida espiritual acontece o mesmo. Às vezes, porque nos chantageiam, porque nos manipulam, podemos ser levados a negar os nossos valores, a nossa fé em Deus, para obter a aprovação dos outros. Mais tarde, Isaú arrependeu-se profundamente do seu ato irrefletido, mas já era tarde demais. Fique firme nas suas convicções, na sua fé, na sua confiança em Deus, mesmo que os outros tentem dar-lhe a volta, experimentem manipulá-lo, oferecendo-lhe vantagens que não são outra coisa senão a satisfação dos seus egos e das suas mentes doentes. Deus vai honrar a sua postura, a sua convicção e fé. Tê-lo do seu lado é mais importante que tudo, afinal.
9: Vamos terminar como deve ser, sem manipulação e com muita amizade. Se
0: desejar escrever-nos, dar a sua opinião sobre o que ouviu ou fazer alguma pergunta, já sabe, é só contactar-nos. Até para a semana, se Deus quiser. De esperança.
4: O programa para mulheres que temam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: E já estamos quase a terminar o nosso programa, aliás, a nossa segunda hora do, do Sintra com Paixão. Não o programa, porque até às 11 vamos continuar por aqui. Hoje temos uh, vindo a lançar uh, alguns apelos, alguns desafios. Para trás tivemos então com as Mulheres de Esperança esta participação também da RTM aqui neste nosso espaço. Já lhe falamos do lanche de Natal Solidário que se realiza amanhã na Igreja de São Miguel a favor do Exército de Salvação e da Missão Guiné. Depois no sábado, dia 16 de dezembro, uma outra iniciativa terá lugar também para a angariação de, um, de fundos para um elevador necessário em Vila Verde uma iniciativa do grupo de apoio mútuo para pessoas com deficiência e também já lhe dissemos que no dia 24 de dezembro a Remar vai realizar mais uma ceia de Natal em Lisboa no Martim Muniz, uma oportunidade para não passar o um Natal sozinho, pode estar lá simplesmente para saborear um bacalhau com batatas e quem sabe uma conversa amiga mas também se pode oferecer como voluntário para ajudar a servir estas refeições e também para conversar com todas estas pessoas que por lá passar em Natal, é também hora de se reconciliar, não se esqueça o grande desafio deste mês, mas na próxima hora vamos falar sobre voluntariado, até porque esta semana assinalou-se o Dia Internacional do Voluntariado João Barros, mesmo só para introduzir o tema da próxima hora, o que é que tens a dizer? O voluntariado é de facto algo que faz a diferença?
6: Exatamente eu, 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 eu vou utilizar as palavras da Fernanda Freitas, que é, que é um rosto conhecido da televisão e que durante o ano 2011 assumiu o cargo de Presidente de, do Ano Europeu do Voluntariado. <risos> Recordo que o ano 2010 tinha sido o ano uh, europeu uh, da luta contra a pobreza e exclusão social, Uh, logo de seguida foi o ano europeu do voluntariado e este ano 2012 é o ano uh, europeu de, do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações. Eu gostei imenso de ler uh, a entrevista uh, que a Fernanda Freitas deu uh, ao jornal Voz da Verdade, uh, na qual uh, ela de alguma forma descreve o sentido do, do voluntariado e ela começa por dizer acho que a base cristã está por detrás de tudo aquilo que se faz em voluntariado uh, e a revista Visão perguntou-lhe então uh, se tinha algum voluntário inspirador e é esta pergunta a Fernanda Freitas respondeu sim Jesus Cristo porque se houvesse um rótulo de voluntário na época Acho que ele tinha sido um dos voluntários do ano. Uh, enfim, temos falado muito de voluntariado, mas na realidade, o que é ser voluntário? Então, ela responde de uma forma muito simples. Uh, se calhar é uma estranha forma de vida, já que estamos no património material, mas penso que ser voluntário é, como diz o próprio lema do ano, fazer a diferença. Sobre isto, gostava de abrir uma parêntese para dizer que, no início do ano, o jornalista perguntou-me qual o meu verbo preferido e eu disse que era ajudar agora no fim do ano mudei de verbo porque o meu verbo preferido é servir por isso acho que um voluntário é aquele que serve, que serve a alguém ou a algum propósito e é uma pessoa que sabe que serve para alguma coisa e isso faz a diferença na vida na nossa e na dos outros porque sabemos que servimos para alguma coisa e encontramos uma utilidade na nossa existência para além do óbvio, para além daquilo que a sociedade nos diz que tem de ser a nossa existência por cá. No que se refere ao servir alguém, pode ser alguém que estava a precisar ou mesmo que não precisasse percebeu que a nossa presença tornou o seu dia melhor. Por isso um voluntário é quem serve. Enfim, dentro deste ambiente do, do voluntariado, a jornalista perguntou-lhe se isto a, tinha gerado maior comunhão. E ela responde dizendo sim, gerou muita comunhão espiritual. As pessoas acreditaram que podem fazer a diferença. Infelizmente, foi um ano em que só se falou da perspectiva económica. Isto não mudou muito desde 2011. <risos> né? Estamos em 2012 e acho que isto não vai mudar por alguns aninhos. Fomos massacrados com notícias da Troika, do a austeridade da crise, mas para mim pior que a crise económica e a, é a crise de valores é quando podemos não ter dinheiro mas também não temos ética não temos compaixão, não temos sequer o sentido de olhar para o outro e perguntar se ele precisa de ajuda ajudar não é dar dinheiro raramente é isso é claro que o dinheiro é necessário, mas por vezes um sorriso faz mais a diferença do que um cheque. Eu também sou voluntária e não há cheque nenhum que possa substituir o que sinto quando faço voluntariado. E depois fizeram uma outra pergunta muito engraçada. É... Parece-lhe que a crise que temos estado a viver acentuou de alguma forma o voluntariado no nosso país. Isto era engraçado nós podermos perceber esta realidade.
1: Aliás, a Catarina, que também está connosco aqui daqui na hora, nos falar. em off, estava a responder o que, e... ela, está a... o que e... ela vai e... responder
6: assim. Exatamente. A então, não vou dizer o que é que ela respondeu. E vou passar já <risos> para a última pergunta que lhe fizeram. Dizia há pouco que o seu inspirador era Jesus Cristo. Identifica-se como cristão? Fizeram-lhe esta pergunta. E ela respondeu sim e é muito curioso porque foi há pouco tempo foi um reencontro muito bom passei por um momento da vida que acho que acontece com muitos quando nos revoltamos com tudo o que nos impuseram quando somos mais pequeninos damos uma volta ao mundo em procura de não sei bem o quê mas andamos à procura e isso é bom e eu reencontrei há cerca de dois anos mas independentemente de estarmos numa igreja ou à beira de um rio a nossa comunhão espiritual tem de acontecer, acho eu, e certa altura da nossa vida, um, ao mais alto nível. Temos de ser muito honestos, e essa honestidade passa por sabermos escolher os nossos exemplos de vida. Eu acho que Cristo foi uma pessoa muito inspiradora, por isso tenho de me identificar, identificar como cristã. É interessante, eu gostei imenso deste, desta entrevista que foi, foi dada... A, a Fernanda Freitas uh, em como ela uh, apresenta o voluntariado não como simplesmente uma prestação de serviço ou fazer alguma coisa, mas sim como um modo de vida um estilo de vida o ser alguma coisa não é uh, o ser voluntário muito mais do que fazer voluntariado. Uh, e ela encontra os fundamentos de, deste voluntariado na identidade cristã do amarmos o próximo, ajudarmos uh, o próximo, que creio que pode ser realmente uma boa plataforma para o nosso fórum daqueles minutos
1: sim. é curioso o que comumente nós utilizamos mesmo uh, para além deste espírito que a Fernanda referiu nesta, na, nesta entrevista que deu, é das poucas coisas em que nós valorizamos mais o ser do que fazer não é? porque nós dizemos é, é voluntário é o ser e não o fazer fazer voluntariado é uma coisa e ser é muito mais do que isso daqui a pouco vamos depois no fórum aflorar mais ou pormenor este assunto
0: Portanto, estamos, é isso mesmo, portanto estamos mesmo a entrar já na nossa segunda hora então de emissão, a terceira e última hora de emissão do Sintra Compaixão até às 11, vamos falar hoje sobre voluntariado, é dar de si, até porque esta quarta-feira se assinalou o Dia Internacional do Voluntário, portanto deixe-se continuar connosco e desde já o desafiamos também a participar em direto e a deixar aqui o seu testemunho. Já a seguir vamos também apresentar-lhe quem são os nossos convidados de hoje.
6: RCS Regional.
0: Sim.
5: 91.2. São 10 horas. Bom dia. Tá bem, tá bem, tá bem. Queria. Queria, você.
1: Não, não é que a música e é esse
0: Crer é viver. É. Dê um sentido à sua vida. Conheça o amor de Deus revelado na Bíblia. O Instituto Bíblico de Ensino à Distância oferece cursos de estudo da Bíblia. Agora. www. InstitutoOnline.org As promessas de esperança de Deus dão força para viver.
1: Bem-vindo. Dá para cumprimentar, ele entra com a gente a falar.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo pré-escolar <risos> são carenciados é... e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas? <risos>
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: consigo, Mas eu ia jurar que não ia ter grande...
2: Desejo-te um feliz Natal, que o teu coração fique hoje livre de preocupação. Eu desejo-te um feliz Natal. Vamos festejar os problemas, longe, longe vão ficar. Tu e eu vamos lembrar tempo que passou veloz. É querido, volta a juntar. Se nós, tu e eu vamos me lembrar tempo que passou veloz e o amigo que nos é querido, volta a juntar. No futuro vamos estar juntos Sim, se Deus quiser Uma estrela brilhará como sinal Mais uma vez Desires you to
4: paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Bem-vindo então a esta terceira e última hora deste espaço do Sintra Compaixão. Hoje vamos falar sobre voluntariado. 2010 de resto foi o ano europeu da luta contra a pobreza e exclusão social. 2011 foi o ano europeu do voluntariado. Este está a ser o ano europeu do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações. E Na quarta-feira passada assinalamos uh, também o Dia Internacional do Voluntário. E a propósito, hoje vamos falar sobre este tema, de facto haverá alguma melhor forma de lutar contra a pobreza e a exclusão social, a não ser através de um espírito voluntário. No contexto demográfico que o mundo ocidental vive, haverá a melhor expressão de voluntariado, a não ser a da solidariedade entre gerações. Quando muitos pensam no voluntariado como uma atividade de tempo livre, que nos faz sentir bem, uma atividade não remunerada por já termos uma boa estabilidade da vida, pouco a pouco chegamos à conclusão de que ser voluntário é um estilo de vida que surge de quem somos, não depende da nossa estabilidade de vida nem do tempo disponível que temos, e neste fórum queremos precisamente despertar, -se, levantar -se, o desafio de popularizar o voluntariado com base na responsabilidade cristã de amar o próximo como a si mesmo. Para isso, temos aqui connosco os uh, convidados que uh, o João Barros nos trouxe. Quem são eles, Daniel?
1: Ah, boa. Os convidados que o João Barros nos trouxe, quem são eles, Daniel? <risos> isso é fantástico. Uh, vamos... Já falei, né? já falei, já mencionei um bocadinho a Catarina, apenas porque as conversas em off às vezes uh, são como as cerejas, não é? Nós vamos falando, aproveitando os intervalos das músicas, mas o seu ou seu dono, João, quem são os convidados que estão connosco aqui hoje uh, nos estúdios da RCS? Os
0: que estão em estúdio e os que mais daqui a pouco se vão juntar a nós também. depois a vida,
1: exatamente. Olha.
6: Exatamente. Eu acho que até seria muito interessante era apresentar-se é? Pronto. E, e,
0: oh, ok, e, eu okay, apresento. Eu acho... Pronto. Não, não é problema. Ora bem, nós temos connosco uma voluntária da Associação Luz a Vida. Ela já vai falar dela própria. Aliás, como é que Sim, se chama a voluntária da Associação Maria Luz
1: Vida? Maria Guilhermina. Então eu vou apresentar como é que se chama. Muito está bem. fantástico. Temos
0: connosco Felipe Santos, é o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros e também que a Catarina Beja é representante do Banco Local de Voluntariado de Sintra. Daqui a pouco vão juntar-se a nós também Alfredo Abreu, do Serve de City de Lisboa, e Nuno Santos, responsável pela Associação Mãos Libertas.
1: Agora sim, eu, eu, eu vou... Uh, uh, como estava... Uh, como a pensar dizer... Não, como o João estava a pensar <risos> dizer há bocadinho, quando estava a falar da entrevista da Catarina, que depois disso... Agora não digo, uh, eu vou precisamente começar por aí para introduzir a Catarina à conversa porque vamos começar por falar do voluntariado um, e ela como um, especialista nesta área eu aproveito para então dizer aquelas palavrinhas da Catarina porque a seguir eu sei que já nós não precisamos dizer mais nada que a Catarina fará o resto da hora só a falar porque ela vai explicar isto direitinho porque já o fez em off portanto eu sei o que é que, ela, o que, é que vai acontecer perguntaram à, F à Fernanda <cười> O que é que era sobre voluntário? E deram algumas.
0: Freitas. A Fernanda
1: Freitas. E a Fernanda disse assim. Uh... Obrigado, Sara. Ela disse, ela portanto, fizeram-lhe a pergunta sobre o, o voluntariado e o que é que era hum, uh, o voluntariado. E ela disse que o, volante, o voluntariado era, uh, muitas vezes as pessoas olham para o voluntariado apenas como mão de obra grátis. E eu não concordo, diz a Fernanda. Eu acho que quem dá quer dar e por isso um voluntário também sabe até onde pode ir e qual é a função enquanto voluntário. Catarina, nós já, a, já estávamos a falar sobre isso em off. Afinal de contas, o que é que é ser voluntário?
13: Bom dia a todos. Quero começar por agradecer a este convite que foi lançado à Câmara de Sintra para estar aqui, uh, através do seu Banco Local Voluntariado, a falar sobre este tema que é tão nobre. Uh, o ser voluntário, o querer ser voluntário, um, pode ser o princípio de uma caminhada muito interessante para, para cada uma das pessoas e para os resultados que, que, que daí surgem. Uh, o ser voluntário tem que começar exatamente por algo muito interior, muito pessoal, para além da disponibilidade de tempo. A disponibilidade de tempo tem que ser conjugada com uma disponibilidade pessoal e com alguma disponibilidade para aprender e para crescer em conjuntamente com as instituições e com as pessoas com quem se vão cruzando. Há que aprender muito, há que crescer muito. O voluntário, se calhar, não sabe ao que vai, não sabe ao que vem, mas tem que encontrar uma porta para poder entrar, para poder fazer uma aprendizagem, para poder fazer uma descoberta. Hum, há um livro muito interessante que, que tem um título sobre o voluntariado que diz: Todos temos asas, mas apenas os voluntários sabem voar. Mas os voluntários têm que aprender a voar. <risos> uh, é Se não um...
1: sabem para o que vão, têm que ficar a saber, não é?
13: Têm que ir descobrindo, e a instituição que os acolhe tem que lhes dar essa orientação e essa formação.
1: Uh, já agora vamos introduzir então à, co à conversa um, outros convidados, temos a Maria Guilhermina, ela que está aqui um, também na qualidade de voluntária. Uh, Maria, como é que é isto de ser voluntário? Uh, Catarina explicou-nos que é muito mais do que um, prestar um serviço. Na sua experiência já com vários anos de voluntariado, o que é que é ser voluntariado? Para Neste si? caso, totalmente voluntária. com
14: a Associação Luz a Vida. Bom dia, uh, é assim, para mim é muito gratificante, é, é maravilhoso trabalhar, uh, aliás, uh, ser uh, serva, como eu costumo dizer, uh, na Associação da Luz à Vida, uh, como voluntária. Um, é um trabalho muito bom, nós sentimos muito úteis uh, quando podemos ajudar os outros. E, e isso nos levanta bastante porque nós também já passamos, principalmente eu falo por mim, já passei por essa situação de necessitar e de precisar uh, da ajuda dos outros, nós precisamos uns dos outros e tudo o que eu puder fazer eu faço e, e é de muito coração porque o Senhor nos ensina, nos ensina muito a, a amar o próximo e, e isso é muito gratificante para mim. O que é que a Maria Guilhermina faz como voluntária na Associação Luz da Vida? Uh, eu trabalho aliás, eu faço e preparo um, os cabazes, 101 cabazes de Natal ah a uh, ela, ela uh, é uma das <risos> foi mesmo, o <risos> ano passado foi maravilhoso uh, o que eu fiz me comoveu imenso uh, porque além das preparar também entreguei e foi gratificante Não entregar às casas? Das ah, não, nós entregamos mesmo na, na própria igreja Que é na MCI, Missão Cristã Internacional
1: Aquelas pessoas que foram indicadas pelas que, Sim,
14: sim, sim e, Foi muito gratificante Porque ao ver um, Vários níveis Porque havia lá pessoas uh, Que apercebíamos que eram de vários níveis E, e, e ver uh, Aquelas pessoas necessitadas Uh, eu, eu fiquei bastante comovida uh, e é um trabalho gratificante e isso também me fez crescer no amor, no amor que temos pelas vidas, pelas pessoas Já vamos continuar a ouvir também o testemunho da
0: Maria Guilhermina, agora cumprimentamos também Filipe Santos, o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro uh, a quem eu pergunto desde já, claro que terá mais conhecimento da realidade da, da freguesia que preside mas como é que está o voluntariado em termos de Conselho de Sintra e em termos de Rio de Moro?
15: Antes de mais, muito bom dia a todos. Um, agradecer também o convite que me foi feito para estar aqui hoje a falar de voluntariado, principalmente na, na Junta de Freguesia Rio de Moro. Um, Dizer-vos então que uh, o voluntariado em Rio de Moro uh, tem vindo a crescer. Um, eu, no, a nível de Junta de Freguesia, nós temos vários tipos de voluntariado. Não é só voluntariado, voluntariado social, temos também o esportivo, o cultural, Exato. recreativo, etc. É bom sinal. É bom sinal. E também às vezes esquecemos-nos de um pouco desse voluntariado. E esse voluntariado também faz muita falta. Faz muita falta porque às vezes as instituições comuns e normais, câmaras municipais, escolas, etc., juntas, não têm a capacidade de conseguir abraçar toda a comunidade. E é importante haver diferentes instituições que promovem ah. todo o tipo de voluntariado. Uh, Quero-vos dizer que a nível de desporto é um voluntariado que eu considero muito importante. Uh, esse voluntariado também deixou de ser tão voluntariado porque há custos para os próprios clubes sobreviverem. Uh, e hoje em dia há a participação dos pais de um, uma mensalidade. Normalmente é muito reduzida. Mas de qualquer das formas, toda aquela gente que trabalha nos clubes, nas associações recreativas, nas associações culturais, não recebem nada em troca a não ser o benefício de gozarem um pouco o seu dia ao final do dia, de dar o seu tempo para que os outros possam
0: viver melhor. Onde é que termina a responsabilidade de, social do cidadão e começa a responsabilidade uh, de uma junta de freguesia ou, ou de uma câmara municipal, ou vice-versa? Portanto, tem de haver aqui uma articulação de responsabilidades, não é?
15: Tem de haver uma articulação de responsabilidades, mas eu considero que estas instituições juntas e câmaras municipais são parceiros dessas associações. É. E eu só me considero como parceiro. Não me considero que seja um voluntário tipo, porque o meu papel é dar os meios para que o um voluntariado corra mesmo bem. Dar o autocarro, sei lá, dar um apoio financeiro, porque o, os atletas têm que ir não sei aonde, dar uma caminhonete ou um espaço, porque existe um projeto criar afetos e que tem que ter uma técnica, e nós financiamos a técnica para as pessoas que o usam. Uh, também possam brincar e ocupar o seu tempo portanto, eu considero a Junta de Freguesia mais como parceira desses projetos, uh, basicamente é esse o nosso papel.
1: Mas também é uma digamos, está na primeira frente, está na primeira linha para o reconhecimento das necessidades da freguesia Não é porque normalmente e à Junta, o primeiro a baterem à porta. Ou seja, mesmo quando existem instituições que querem ajudar, essa parceria acaba por ser a forma plena de conseguir funcionar as coisas. Porque vocês, na Junta, conhecem as necessidades, sabem onde é que está uh, as necessidades e podem articular as necessidades com aqueles que querem ajudar.
15: Exatamente, portanto nós faremos sempre a primeira porta, socorremos sempre da Câmara também, <risos> mas de qualquer das formas acredito que a Câmara receba muitos projetos através das juntas de freguesia, uh, na realidade nós, a nossa disponibilidade de falar com alguém pode mexer alguns cordelinhos para que a coisa corra bem é na verdade a, a junta de freguesia para que nós não temos uh, as pessoas vão ter diretamente com o presidente ou com o vogal, portanto atingem o, o topo da escala
1: muito facilmente se querem que a coisa seja resolvida <risos> <risos> vão logo assim um,
15: por isso existe essa facilidade e daí acho eu que a grande vantagem de haver continuar a no a Junta será essa, de se poder chegar mais facilmente a um determinado sítio que nós queiramos chegar claro, é a proximidade é possível. Né? Exatamente, é Catarina,
0: a uh, enquanto responsável ou representante aqui do Banco Local do Voluntariado de Sintra, vocês aqui também fazem esta articulação entre as necessidades quem quer ajudar, o que é que é preciso fazer e os meios que, que são necessários, nomeadamente uh,
13: meios logísticos para que as coisas aconteçam é assim, o, o Banco Local Voluntariado é claramente uma plataforma de encontro entre munícipes uhum. ou não munícipes, pessoas o cidadão que quer fazer voluntariado e a instituição que apresenta as suas necessidades. As necessidades podem vir individualmente por uma instituição ou uh, sendo identificadas através ou de uma junta de freguesia que tem o um conhecimento local com mais proximidade ou uh, a rede social, de, na qual o representante máximo é sempre a própria junta de freguesia, que em conjunto identifica a necessidade, criam um um projeto que pode ser respondido através do voluntariado e se dirige ao Banco no sentido de procurar voluntários para responder às tais, às tais necessidades. A Rio de Moro é uma, é uma freguesia que, que tem, tem feito os pedidos muito através da rede social e tem encontrado respostas interessantes e tem provocado respostas interessantes uh, através do voluntariado. Portanto, tem, é um exemplo em que a conjugação de sinergias, esta parceria que o Sr. Presidente refere, é, uma, é claramente uma conjugação de sinergias a Junta tem disponibilidade, seja do espaço, seja do autocarro, seja a técnica seja na identificação dos voluntários porque quem lá vai bater à porta também vai lá dizer, quero ser voluntário, Sr. Presidente estou disponível para intervir localmente para fazer crescer a minha comunidade e às vezes é a própria junta que diz Banco Local Voluntariado, temos aqui uma ou duas ou vinte ou trinta pessoas disponíveis para intervir, para fazer para conjugar e responder a esta necessidade ou por nós apresentadas ou identificada por um outro parceiro local. Às
0: vezes corremos o risco de, de cair numa cultura de uh, Do queixume, ai falta-me isto, ai preciso isto, ai uh, aqui uh, uh, a estrada uh, não está alcatroada, as luzes não são acesas, o lixo não é recolhido, ou oh, ai falta-me comida, não tenho os rendimentos necessários, enfim, uma coisa. É, estou
1: aqui para ser servido.
0: É, há é um pouco essa, e, 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 e as juntas de freguesia com certeza que diariamente recebem estas, estes pedidos de ajuda e muitos deles são fundamentados, mas o, o, o Banco de Voluntariado. Tem-se tem percebido que as pessoas não só se queixam, como também organizam, uh, em termos de comunidade, plataformas de
13: resposta? Claramente, Sara. Eu, felizmente, enquanto representante do banco, conheço mais a realidade do eu identifiquei esta necessidade e estou aqui para responder para ela. Ah, estou bom. aqui disponível. Fantástico, Exatamente, fantástico. eu conheço o outro lado, felizmente. E posso-vos dizer que o banco tem neste momento inscrito na ordem das 800 e tal pessoas em todo o município. Há uma média de voluntários no ativo identificados pelo banco, que há muitos que estão no ativo e não estão identificados por nós claro, claro. Uh, na ordem dos 400 e tal por mês é a média mensal de, 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 do volume de voluntariado claro. identificado no banco porque há muitos outros, e há bocado o Sr. Presidente falava de uma coisa interessante que são os, os gestores das instituições, uh, sejam culturais sejam sociais, de todo o município que não se reconhecem eles próprios como voluntários e que são uh, os gestores, os impulsionadores de toda esta intervenção local, seja não. cultural, seja desportiva não é? as direções as, as, as mesas das assembleias uh, os conselhos fiscais uh, não se identificam como voluntários e todos eles são voluntários porque a lei assim o exige porque a disponibilidade das pessoas assim uh, leva a que exista tanto tecido, um tecido associativo tão alargado no nosso conselho e não se, não se reconhecem, não é, é Sr. Presidente? <risos> Eu estava
1: a acabar de dizer e que não é ele não é, aquele, não é voluntário. <risos> <risos> voluntário mas há uma coisa que aliás, nós pretendemos agora levar a cabo que na RCS Projeto 20, 2020 que é até dia 20 de abril uh, do, próximo do, do próximo ano, que vai, de, vai terminar ou vai culminar com o, o Fórum Sintra Compaixão, é precisamente tentar motivar um, aqueles que, os fregueses para as suas localidades para aqueles que são o Banco de Voluntariado, voluntariado Local. Um, se, ainda há muitas instituições que se queixam com falta de voluntariado uh, está-me a falar agora mesmo de que há muitos voluntários, então como é que eu consigo casar estas duas realidades nós estamos a propor-nos via rádio RCS, tentar dar voz a essas, a, um, a essas freguesias no sentido de perceber quais são as necessidades, as necessidades e, e que tipo de voluntariado é que querem para depois nós aqui fazemos o apelo para esse próprio voluntariado. Mas então parece que, apesar de haver o banco de voluntariado, apesar de haver as necessidades e quem quer ajudar, dá uma sensação que deve haver aqui alguma falta de articulação. Será por aí ou. Não é
13: só a falta, a falta de articulação. Eu posso dizer que são poucas as instituições que nos apresentam projeto ao banco para uh, integrar voluntários. Uh, dos 863 que eu tenho aqui no registro voluntários inscritos, mas são mais, uh, temos 96 instituições para os acolher. Não significa que não haja mais instituições no Conselho. a acolher há, acolham, há, mais, há né? e que acolhem voluntários haverá, e nós não temos essa identificação, porque felizmente as instituições têm autonomia e têm uma grande capacidade de gestão dos seus voluntários e as coisas funcionam, portanto não têm que articular com o banco. Aliás, há muitas dessas instituições que têm sido uma escola para o banco fazer a aprendizagem nesta gestão do voluntariado, mas não nos apresentam as suas necessidades porque têm dinâmicas próprias. Há muitas outras Outras instituições que não, não perceberam ainda qual é a mais-valia desta articulação com o Banco, ainda não a sentiram, uh, e não nos pedem ainda voluntários. Há muitas instituições que precisam de voluntários, mas não sabem muito bem se têm condições ou não se disponibilizam a recebê-los. E por isso nos chegam voluntários que nos dizem, eu bato a tanta porta em nenhuma seada. Ninguém precisa de mim. <risos> Exatamente. Não, é verdade. E, e há um desperdício muito grande, com todo o respeito pelo trabalho das instituições, mas há um desperdício muito grande da, da, da massa humana que, há, que está presente neste Conselho e que está disponível neste Conselho. Ah, uh, esse trabalho tem sido talvez a parte mais difícil. Temos muitas freguesias com, onde aparecem muitos voluntários que aí são residentes e não há projetos para enquadrar esses fregueses porque a ideia é também a proximidade local. Claro, né? Então é. estamos aqui a
0: criar este desafio precisamente 20-20-20. 20 freguesias, ainda 20 freguesias conseguimos <risos> lá chegar ou pelo menos todas as pessoas das atuais 20 freguesias terem a oportunidade ou de serem ajudadas ou de ajudar de serem ajudadas, de ajudar é o caso também da voluntária que hoje temos aqui em estúdio a Maria Guilhermina, e eu lembro que quem quiser participar nesta nossa conversa partilhando, por exemplo, um pouco da sua experiência como voluntário, pode fazê-lo via SMS pelo 960 37 2025, pelo telefone 219 10 6310, ou então, através do nosso Facebook Rádio RCS 960 37 2025 219 10 6310 ou pelo nosso Facebook. Maria Guilhermina, há um pouco a, a ideia, penso eu, uh, aliás, ideias há muitas, não é? <risos> De que uh, um voluntário seja voluntário em tempos livres. Só que na realidade ser voluntária não é ter um tempo livre, é um tempo ocupado, é preciso assumir um compromisso. Como é que a Maria Guilhermina, por exemplo, gera a sua vida uh, pessoal, familiar, profissional e tem a mesma obrigação com que vai ao trabalho e se apresenta a horas, também uh, assume o compromisso de ser voluntária?
14: Uh, sem dúvida é assim, eu neste momento devia de estar a trabalhar e <risos> estou aqui. Estou aqui oferecendo uh, Um abraço ao seu patrão. <risos> não, eu sou o próprio patrão. Um abraço <risos> sim. <risos> uh, mas o que eu posso dizer. Ainda há
1: bons patrões, é, né?
14: é? É verdade. Mas é assim, uh, a boa vontade a gente consegue conjugar, sem dúvida. Não, não há dúvida nenhuma que a gente consegue quando, quando somos chamados e quando precisamos. É só dar um, um jeitinho para boa vontade, uh, sem dúvida nós nós conseguimos mas assume na sua agenda, portanto, o compromisso às tantas horas, uma vez por semana sim, sim, é, é sagrado sim. sim, sim, eu, eu posso dizer também que é assim, eu estou ligada também e, e olhando um pouco à conversa anterior uh, dentro da própria MCI da Missão Cristã Internacional temos um espaço uh, reservado onde nós temos uh, aliás, convidamos uh, 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 que sejam voluntários e eu, tô, eu, tô, eu faço parte dessa, desse lugar também e muitas vezes lá estou e, e incentivamos a quem quer, a quem quiser uh, a ser voluntário na, na Luz da Vida e depois entramos uh, e agora virou a, a conversa aqui também
0: uh, para a Catarina uh, entramos também numa outra questão que é o compromisso uh, do voluntário pode ser um, um, um compromisso para uma situação pontual é preciso como nós fizemos, por exemplo, nas obras de remodelação da escola primária do Linhó ou então um compromisso mais a médio prazo, não é? Como é que o voluntário vê isso? Vocês percebem que o voluntário está consciente que aquele tempo é realmente um compromisso?
13: essa também tem sido uma dificuldade do banco. O que é que é o compromisso para o voluntário? O que é que é para a instituição? Temos que entrar em sintonia e esta sintonia não é sempre, não é, não é fácil. Ah, há voluntários que que vêm claramente com um espírito de missão, de expressão usada pelos próprios e dizem: eu quero fazer voluntariado. Daqui para a frente, a minha vida tem que mudar. Quero que o voluntariado faça parte da minha vida então estamos a falar de situações de longo prazo, de médio prazo, tudo o que possa surgir e que tenha alguma, algum impacto interno no próprio voluntário, o voluntário agarra. Há situações muito pontuais peditórios pontuais, nomeadamente o que aconteceu no fim de semana passada, as recolhas para o Banco Alimentar, em que é uma manhã, é uma tarde, é um fim de semana em que as pessoas se organizam na sua agenda não há aquela obrigação que a Sara questionava à Maria Guilhermina, no entanto temos outros voluntários que fazem semanalmente, uma hora por semana, 7 horas por semana há voluntários a, a exercer voluntariado, 7 horas por semana, 7 horas por dia em algumas situações, não quer dizer que estejam todos os dias, outros estão, uh, portanto cada um se organiza agora que há voluntários que é até, através da entrada do banco que reequacionam a sua agenda, reorganizam a sua imagem interna do que é o voluntariado e do como se vão disponibilizar para o voluntariado, isso é uma coisa que, que acontece. Até, mas
1: segundo estou a perceber esse próprio banco de voluntariado esse mesmo voluntário faz hoje, porque ele está no banco, hum. hoje pode fazer voluntariado no sítio A, amanhã voluntariado no sítio B, porque ele é, ou seja está um, inscrito no banco voluntariado e pode oscilar consoante as necessidades, uhum. é isso.
13: O que acontece, Daniela, é assim, nós quando pedimos aos voluntários para se inscreverem, fazem o preenchimento de um formulário no qual identificam as o suas áreas. Podem ser úteis. Exatamente, quais as suas áreas de interesse, qual a população alvo com que gostariam de trabalhar, qual a disponibilidade de tempo que têm. As instituições quando nos apresentam as necessidades dizem, precisamos de um voluntário para esta área de intervenção, para trabalhar com esta população e neste horário. Depois fazemos a conjugação destes da necessidade com o interesse do voluntário e lançamos o desafio aos voluntários em enviamos uma carta, um e-mail e dizemos que os voluntários temos este projeto, poderá ser do vosso interesse e os voluntários dizem sim senhor interessa-me, até me interessava mas não tenho tempo, consigo conjugar só uma hora e nós depois fazemos esta conjugação e esta aproximação. Mas uma hora é preciosa também? Eu estou sempre a dizer isso aos voluntários, não desvalorizem o vosso tempo o vosso tempo é ouro, porque há voluntários que dizem eu só tenho uma hora por mês, essa hora vale muito, muito, portanto às vezes vale mais do que 24 horas, não desvalorizar nunca o tempo e esse, essa hora é muito importante para o próprio e para os outros.
0: Nós temos já em linha mais um convidado que se vai juntar a nós via telefone, portanto, neste caso... Uh, a este fórum hoje sobre o voluntariado também ele é uh, alguém que tem paixão por esta obra de, de voluntariado, está à frente atualmente do Servo de City de Lisboa jantares comunitários que se realizam quinzenalmente na cidade de Lisboa para sem abrigo, pessoas sozinhas enfim, para convidados especiais, são cerca de 200 pessoas que de 15 em 15 dias se sentam à mesa conta também... Uma grande panela Uma grande panela, muitas panelas voluntariados, voluntários para cozinhar para servir à mesa e há voluntários também para estarem sentados à mesa a conversar e a conviver com estas pessoas. E connosco está então Alfredo Abreu para nos falar um pouco sobre esta iniciativa que já conta com mais de um ano e digo isto porque é de honrar como é que vão conseguindo precisamente assumir o compromisso mobilizando tantos voluntários quinzenalmente. Olá, bom dia Alfredo Abreu. Bom dia. Facto,
16: um grande abraço. Bem-vindo ao nossa. a todos.
0: <risos> então diga-nos como é que tem sido possível assegurar o Cerve de sítio há mais de um ano sempre com voluntários. Nunca tiveram falta de voluntários?
16: Não, de facto às vezes temos o problema contrário é pedir aos voluntários para não vir. Porque, <risos> porque é, é, a, a situação das pessoas sem abrigo, das pessoas de rua, é uma situação que toca toda a gente. É, nós todos nos sentimos desconfortáveis quando passamos por alguém na rua Uh, não, não sabemos o que fazer, não sabemos o que dizer, incomoda-nos uh, e muitas vezes optamos por olhar para o lado, por seguir em frente, uh, mas fica, fica cá dentro algum sentimento de desconforto e portanto quando existe voluntariado com pessoas sem abrigo, uh, posso falar também em nome de uma série de outras organizações que procuram apoiar uh, as pessoas que estão na rua, uh, existe sempre muita gente disponível. Nós, em, num ano e meio de jantares comunitários, uh, fazemos jantares a um ritmo de 15 em 15 dias, já envolvemos mais de dois mil voluntários diferentes. E temos sempre gente a oferecer-se, gente que quer vir, eh, empresas, igrejas, eh, associações, eh, há muita gente que quer fazer esse voluntariado, portanto, de facto, não temos problema com o voluntariado, pelo contrário.
0: Então não são só particulares, nem são só as, as organizações habituais como o Exército de Salvação a Casa, a Comunidade de Vida e Paz por aí fora. Há empresas, explique-me lá um bocadinho este conceito de, das próprias empresas que oferecem os seus funcionários ou os funcionários oferecem-se na empresa, não sei ah, pois, como funciona
1: deve ser mais, tem que ser mais assim para
0: estarem ali ao serviço.
16: Pois existem as várias possibilidades. Existem empresas que têm, hum, digamos, um compromisso com a responsabilidade social querem devolver à sociedade uma parte daquilo que recebem da sociedade e portanto está já inscrito nos seus valores poderem eh, devolver alguma coisa, pode ser em dinheiro, pode ser em tempo de trabalho dos seus colaboradores e portanto foi o que aconteceu por exemplo com uma empresa este, este, esta semana que levou não só os seus colaboradores levou inclusive aos seus quadros e levou também alguns clientes, porque querem também criar um relacionamento mais dinâmico e mais humano com os seus clientes, e, portanto, estiveram eles a servir o jantar. Para nós, esta, esta forma de, de, de trabalhar, que envolve também instituições e não apenas indivíduos, é uma forma de podermos sustentar esta iniciativa, ou seja, cada empresa, cada igreja, cada instituição que vem servir um jantar, uh, acaba por assumir também as despesas do próprio jantar. E portanto assim nós vamos conseguindo fazer o nosso trabalho sem ter que fazer demasiado esforço de angariação de fundos.
0: Estamos, a falar, estamos a falar de voluntários, muitos dão além do seu tempo também o seu dinheiro.
16: Dão. Uh, em Portugal isso ainda é um pouco raro. No, no, no contexto anglo-saxónico, o, o voluntário sabe perfeitamente que tem que dar o seu tempo e o seu dinheiro, porque se não der o seu dinheiro, não há iniciativas, e não havendo iniciativas, ele não pode participar. Em Portugal isso é um pouco estranho, as pessoas acham que já estão a dar o seu tempo e o seu esforço, que é, é obviamente bastante valioso, mas, por exemplo, uma iniciativa como a nossa, se tivéssemos apenas o tempo e o esforço das pessoas, não poderíamos pôr comida na mesa. E é preciso, então, há uma série de voluntários que se comprometem regularmente a fazer um donativo, dar na caixinha que temos à entrada do refeitório a sua contribuição para o jantar, e isso é uma parte do dinheiro que precisamos para continuar a pôr comida na mesa. Mas temos dois tipos de voluntários. Temos os voluntários que vêm servir o jantar, e, portanto, fazem trabalho de empregados de mesa, de lavar a loiça, limpar o chão, arrumar tudo. Estes, habitualmente, vêm de instituições, e são grupos que vêm completos. Depois temos um, os voluntários que se sentam à mesa e que fazem companhia aos nossos convidados e esses voluntários ou vêm por motivação individual ou vêm integrados em grupos de organizações que já têm contato de rua, como é o caso das, das que citou, do Exército de Salvação, da, da Comunidade de Vida e Paz, do Casa e da Associação Conversa Amiga.
0: Estamos a falar de um universo de quantos voluntários quinzenalmente mobilizados?
16: Em cada jantar nós temos 110 voluntários.
0: Muita gente, realmente. E destes
16: 110, 50, uh, sensivelmente, são sempre diferentes.
0: E entretanto, uh, também nos disse que às vezes já têm de pedir aos voluntários para não virem desta vez. Faça tantos voluntários e uma carteira de voluntários tão grande que vocês têm, o certo Sítio de Lisboa também já está a criar novas oportunidades, novos
14: projetos?
16: Está, de facto, nós começamos na próxima semana um projeto com a Casa Sol, eh, onde vivem crianças e adolescentes com, infectados pelo HIV, com SIDA, e que tem, obviamente, como a maior parte das instituições neste momento, tem grandes desafios financeiros e provavelmente não pode ter todo o pessoal, eh, nem, nem, nem faria sentido, eh, nem, pago e, portanto, precisam de voluntários e nós vamos ter duas equipas na Casa Sol, uma equipa semanal, que está lá todos os dias, portanto são pessoas que se vão revezando e que acompanham as crianças ao final da tarde, nos trabalhos de casa, ajudá-los a criar métodos de concentração, de estudo, também ajudar a diverti-los um bocadinho quando eles chegam da escola e inclusive ajudar a deitá-los, porque a ideia de poder contar uma história antes de dormir é importante. E depois temos uma outra equipa que vai regularmente à casa para tratar da manutenção da casa, ou seja, pequenos concertos, arranjos quer nos eletrodomésticos, quer, na, digamos, na estrutura da própria casa, procuraremos também contribuir para melhorar essa, essa parte da, da, da vida porque são, são despesas que cada vez que se, que se contrata alguém ficam muito elevadas e com trabalho voluntário nós poderemos ajudar a equilibrar o orçamento daquela instituição.
0: Mesmo para terminar, Alfredo Abreu, quem quiser contactar o Servo de Sítio Lisboa, quem sabe para colaborar de alguma maneira, como é que pode fazê-lo?
16: Nós temos um site que está um pouquinho desatualizado mas tem lá os contactos, portanto é uma forma fácil de lá chegar é serve de city, portanto é em inglês um, .pt serve de city.pt
0: Ok, bem. fica então este contacto. Um grande abraço e obrigado mais uma Ou vez. então RSS, nós também. Queremos. Obrigado também. Força Alfredo Abreu e obrigada por este testemunho precioso. Pois é, o que é que vocês têm a dizer, então, desta realidade tão bonita, não é? E, e, e não perguntámos ao Alfredo Abreu, mas eu creio que todos estes voluntários não são especificamente de Lisboa, são de facto toda grande Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, Margem Sul e, e por aí fora, a conseguirem manter esta fidelidade e mobilizar quantos voluntários semanalmente?
1: Cerca de 150, é não é? É verdade. Sendo que 5, 10, 150 e 50 são, 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 são novos. São novos. Mas é assim, eu já agora aproveitava para, para perguntar ao Filipe, na realidade... Um, em Sintra, felizmente felizmente Obrigado Sara. Felizmente ainda não, temos, ainda não temos o fenómeno que existe em Lisboa dos, um, dos, uh, sem abrigo aparece aqui a colar mas como está generalizado em Lisboa felizmente ainda não acontece, porque também alguns uh, desses sem abrigo em Sintra no Conselho de Sintra, de alguma forma estão institucionalizados, ou seja, já estão a ter apoio da instituição A ou da instituição B mas na realidade que, que, uh, que problemas é que ainda são sentidos no Conselho de Sinti, nomeadamente, em Rio de Moura. Quais são as, as necessidades que vocês conhecem? Um,
15: isto falar de necessidades numa altura destas, <risos> <risos> há muitas necessidades. É verdade que não temos o, o número de 100 abrigos que existem em Lisboa. Felizmente. 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 Uh, mas também é verdade que vão aparecendo Uh, tentamos de alguma forma resolver o problema logo numa fase inicial para não chegarmos à fase de que, que se vê muitas vezes em Lisboa, de eles não quererem sair da rua. Portanto, como, como, tem, como vão aparecendo os problemas, tentamos logo de uma forma quase imediata resolver a questão e daí também não se sentir tanto em Sintra este, este, esta problemática porque também fomos aprendendo, como é óbvio, com Lisboa Porto e outras, outras zonas onde o sem-abrigo já é um, um, um caso frequente, independentemente de estarmos em crise ou não estarmos em crise uh, mas as maiores necessidades e eu acho que aí as instituições têm colaborado é na verdade a refeição em Sintra não se dá refeição na rua portanto as pessoas têm que se deslocar aos sítios para para se alimentarem é a questão dos banhos começa a haver resposta também a nível de banhos e roupas uh, das próprias instituições uh, para dar a pessoas que não tenham água em casa independentemente de estarem na rua ou não portanto começa a haver alguma formação também a esse nível das, das próprias instituições e todas elas têm uma abertura muito grande e a própria Segurança Social também apoia a esse nível, uh, pelo menos em Sintra tem havido uma abertura bastante grande uh, a apoio específico nessa situação.
1: Já para não falar daquilo que é o apoio através das escolas, no Conselho de Sintra, da alimentação nas escolas, que tem sido aliás, e temos conhecido a nível de notícias que infelizmente cada vez mais crianças, a única alimentação que vão tendo em condições acaba por ser na escola, mas a outra realidade que me parece que acontece em Sintra e também muito em Rio de Moro, lá está esta parceria feliz com as instituições que é atacar o problema logo na família e quando se sabe que aquela família A ou a família B está a passar por um problema é atacado logo ali antes de haver uh, reestruturação da família, não é?
15: Exatamente. Portanto, é, também os, o espírito das pessoas mudou um pouco. As pessoas sabem que hoje em dia têm alguma resposta quando necessitam dela. Portanto, as próprias pessoas também se disponibilizam e, e já, perdeu, já houve um bocadinho da perda daquela vergonha dizer, olha, eu estou necessitado que vergonha, uh, tenho que ir ali à, ou à igreja, ou a outro sítio qualquer, expor-me ou
1: à porta da junta de
15: freguesia, freguesia <risos> expor-me uh, que tenho dificuldades hoje em dia essa vergonha ainda existe, mas é menos não as pessoas está... sentem que têm necessidade sentem, sabem que existe alguma resposta então aproveitam essa, essa resposta
1: muito bem.
0: Nós já vamos continuar a <risos> conversar, até porque o nosso tempo está já a fugir, é verdade. Estamos a 17 minutos das 11 da manhã. Hoje falamos sobre voluntariado nesta última hora do Sintra Compaixão. Ainda vai a tempo de participar. Se quiser, juntos a nós via SMS 960 37 2025, pelo telefone 219 10 6310 ou através do nosso Facebook Rádio RCS. Já a seguir, retomamos então esta nossa conversa.
4: Sintra Compaixão. Uma voz amiga.
0: já no finalzinho da emissão de hoje do Sintra Com Paixão a poucos minutos das 11 da manhã hoje estamos a falar sobre voluntariado, até porque se assinalou no passado, na passada quarta-feira o Dia Internacional do Voluntário connosco em estúdio, continuam a estar ainda Felipe Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros, Catarina Berja, representante do Banco Local de Voluntariado Sintra e uh, temos também a Maria Guilhermina voluntária da Associação Luz a Vida há poucos estivemos também em contacto telefónico com Alfredo Abreu, do Servo de City Lisboa e uh, vamos daqui a pouco uh, nestes últimos instantes também juntar uh, a nós Nuno Santos, responsável pela Associação Mãos Libertas. Mas primeiro eu queria só deixar aqui uma mensagem que nos chegou pelo Facebook e pode enviar a sua também, quer seja pelo Facebook Rádio RCS, quer seja via SMS 960 37 20 25 quer seja por telefone 219-10-6310 Neste caso, a mensagem que eu vou partilhar pelo Facebook é dirigida aqui ao, ao nosso Presidente da Junta de Freguesia Felipe Santos é Isabel Barros, mandando-nos uma mensagem que diz, muito fica, fico muito contente uh, de ver que o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros onde vivo, é próximo das pessoas Parabéns e bom ânimo para continuares <risos> Obrigada, Isabel, também pela participação. E julgo que também recebemos mais uma mensagem escrita via SMS que, Daniel, podemos partilhar
1: É verdade, uma mensagem que não veio identificada, portanto, não sei quem enviou, mas nós vamos partilhar na mesma antena. Diz assim, graças a Deus por cada voluntário, mas não esqueçam que há muita falta de apoio aos animais, que também é um serviço digno. Seria bom que houvesse mais ajuda nessa área. Beijinhos. Bem, eu quase que respondendo, mas eu posso envolver também os convidados para, para esta questão. Um, antes introduzimos mais um convidado uhum, via mim. telefone. Uhum. Uh, a verdade é que quando temos o banco de voluntariado depois não há uh, definição de porque é que vai fazer ou não vai fazer. Há é detectado aquilo que o voluntário pode fazer desde que são conhecidas depois as necessidades
13: e os voluntariados gosto, são para aí não é? o próprio
0: gosto, as próprias capacidades as próprias habilidades do voluntário, não é?
13: a sensibilidade dele Exatamente. é o voluntário que decide o que é que quer fazer e o que é que lhe faz sentido fazer e depois em função disso são-lhes apresentadas as necessidades há a necessidade de apoio aos animais e há algumas respostas através do banco o local de voluntariado, nomeadamente o nosso canal municipal que também precisa de, de, de reforço da sua equipa de, de recursos humanos e, e temos muitos voluntários a responder a, a, a essa equipa e depois há, há, sei que há no Conselho outras entidades que trabalham mas as na, as associações. exatamente na linha do apoio animal com, também elas com um grupo alargado de, de voluntários, portanto não chega para tudo, é verdade, tal como não chega na parte humana, na parte social na parte, na parte cultural, mas há muita gente com essa sensibilidade e com uma grande capacidade de resposta.
1: Há também que fazer chegar ao banco Entendi. de voluntariado mostrar as necessidades que existem para que depois também se possam canalizar recursos para isso mesmo.
0: E de resto o próprio Presidente da Junta de Freguesia há pouco, Filipe Santos, logo no início da sua participação falou dos vários tipos de voluntariado, por exemplo o desportivo, não é? E agora também citando aqui a questão dos animais. Agora, uh, vamos então ao telefone para falarmos com o Nuno Santos, também já começa a ser um amigo da casa da Associação Mãos Libertas ele que nos vai falar um pouco de resposta a nível de voluntariado que esta associação tem tido, não só no trabalho com os sem-abrigo, no bairro 6 de Maio, para o qual estivemos a recolher há bem pouco tempo cobertores e mantas, mas principalmente no projeto 414. As crianças, são cerca de 60 crianças que estão a ser acompanhadas ao longo deste ano letivo, através desta associação. Os nossos ouvintes, muitos deles, foram voluntários ao ajudarem na adqui a adquirir material escolar, resmas de papel.
1: Como a Alfredo para... Abreu disse, é é voluntários é com o seu dinheiro.
0: É verdade, uns com o tempo, com o seu tempo outros com o seu dinheiro e ele vai nos dar então um pouco do feedback do trabalho que tem sido feito com estas crianças. Olá, bom dia Nuno.
17: Olá Sara, bom dia.
0: Então como é que estamos em termos de voluntários com os vários projetos que a Associação Mãos Libertas tem vindo a realizar uh, no âmbito desta iniciativa 414?
17: Olha Sara, graças a Deus est estamos bem. <risos> eu, eu hoje queria aproveitar para ficar realmente na Operação 414 uh, e se tiver oportunidade, porque serei muito breve, Uh, descrever um bocado as atividades que nós temos previstas neste mês e onde teremos realmente mencionados vários tipos de voluntariado eh, em todas elas.
1: Força, força, tens até à meia-noite.
17: <risos> então, uh, uh, em relação a, a este mês, que realmente está a ser um mês epa, muito movimentado, nós queremos aproveitar já para agradecer a todos os voluntariados que têm colaborado, seja a nível dos nativos, com, com dinheiro, com roupa, com alimentos, com o seu próprio tempo, etc. E para que possam ver, então, este mês está bem complicado no bom sentido. Olha, há cerca de 15 dias eh, começámos a dar início às aulas de reforço escolar, eh, com duas horas todos os sábados de manhã, no auditório 21 em Albarraque. Eh, aqui temos presente professores, eh, todos voluntários, e, e a Sónia e a Vitória que nos têm apoiado ap com essas crianças. Uh, isto é um tipo de voluntariado que temos estado a desenvolver e que queremos ir até ao final do ano letivo 2013 com estas crianças. Neste sábado já tivemos presentes cerca de 18 crianças na, nestas aulas de força escolar. Amanhã, amanhã vamos para o Coliseu. Uh, graças ao nosso amigo David Moutinho que conseguiu a proeza de arranjar 60 bilhetes que foram disponibilizados por funcionários dos SEMAS que, que, que acabaram por dar o seu lugar a estas crianças do projeto Operação 414 também. E, e tivemos a agradável surpresa juntamente com os bilhetes uh, o semestre terem é oferecido um saquinho com um livro e um lanche a cada uma das crianças também ou seja, outro, outro tipo de voluntariado
1: muito bem oh, dia
17: Nuno. 29 vamos para o cenário com, com as mesmas crianças porque estamos muito focados neste projeto uh, tomar isto foi uma oferta do cenário também
1: Nuno como é que está a correr, já que está numa questão de, de divulgar aquilo que são os, os diferentes projetos, as diferentes ações do Projeto 414, um, nós estivemos a fazer aqui um apelo na RCS para angariação de material escolar para este projeto, que entretanto foi, foi distribuído. Como é que correu? E como é que ainda está a correr?
17: Uh, Daniel, correu muito bem e está a correr porque continuamos a receber constantemente donativos de material escolar pontuais, de pessoas que sabem que precisamos, porque imaginam durante este sábado, durante a manhã todas estas crianças que são, pronto que têm algumas dificuldades a nível, a nível monetário nós temos o cuidado de reforçar quer com cadernos, quer com lápis quer com canetas, de semana a semana mediante as suas necessidades e, e com... tem sido excelente a resposta de toda, todas as pessoas envolvidas.
0: E outra questão, como é que vão transportar todas essas crianças amanhã para o circo e no dia 29 para o cenário? Bom, isso
17: eu queria deixar para o fim. <risos> que é, Queríamos agradecer pessoalmente e ao, ao Presidente da Junta de moro o senhor Felipe Santos, e também à Dra. Jovita, que têm sido simplesmente formidáveis neste apoio, que era disponibilizar o autocarro na Junta, quer seja com, com o direcionar destas famílias, eh, pertencem a destas crianças, eh, ou Banco Alimentar, se, seja apoios monetários pontuais, enfim, sem eles também nada disto seria possível
0: fica então essa palavra, obrigada e Presidente um grande Júlio abraço também Nuno. está aqui
17: Tchau, boa, boa. Vocês eu eu também.
0: Estou a vocês
17: todos também é sábado
0: Nuno, corra tudo bem amanhã no circo ele é um homem despachado, não tem tempo a perder as crianças estão à espera dele, já desligou o telefone <risos> e nós estamos mesmo a terminar então o nosso programa, eu penso que para uh, terminar-se, calhar podemos deixar-se um último apelo uh, da parte do
13: Banco de Voluntariado de Sintra, Catarina, o que é que podemos dizer em jeito de conclusão? Uh, primeiro quero agradecer a todas as pessoas que têm disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento e junto do banco para chegar às instituições e à população de Sintra, a todos os munícipes, agradeço a todos os voluntários. Um, quero agradecer também a disponibilidade de todas as instituições que connosco têm colaborado no bom acolhimento, na boa motivação e na qualificação do voluntariado em Sintra e, e se calhar para outras instituições e para outros projetos que não têm connosco articulado uh, reforçar que nós estamos aqui e que podemos de alguma forma Forma, uh, fazer aqui conjugações e encontrar outras respostas uh, para qualificar ainda mais uh, estes projetos que são por, desenhados pelas instituições e que vão ser respostas bem positivas para o nosso Conselho.
0: Qual é o contacto do, do vosso Banco de Voluntariado de Sintra para quem quiser chegar uhum. até vocês?
13: Podemos chegar através do telefone que é o 219236010 6010 ou 219236010 ou através do nosso uh, endereço de correio eletrónico que é o Voluntariado M-Sintra.pt. Uh, o site de, da Câmara Municipal de Sintra também permite chegar, chegar ao banco. Naturalmente, nós somos, fazemos parte da Câmara Municipal de Sintra e, e estamos presentes no, 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 no site da, da Câmara Municipal de Sintra. Uh, Perguntem-nos, questionem-nos, apresentem-se como voluntários, como instituição que quer acolher alguma vontade por parte dos cidadãos no sentido de construir um projeto que, que, que permita uma resposta local. Estamos disponíveis para todos os desafios. Muito Maria Guilhermina,
0: obrigada Irmina, também. Então, aqui há a Catarina Berge, Maria Guilhermina, para terminar, uh, obrigada por ter também voluntariado, uh, teve voluntariado neste tempo para estar aqui conosco. Uh, uma palavra
14: para os voluntários ou para estimular outros a serem -no também. Um, o que eu posso dizer em relação a isso, mas antes também quero uh, citar que também trabalho uh, um pouco na, na área de, das roupas e da distribuição das roupas e deste calçado, tudo um pouco. Através que é da luz da vida? Né? Através da luz da vida. E o que eu posso dizer em relação a isso? A gente todos nós precisamos uns dos outros. Vamos trabalhar unidos. Muito bem, muito bem. Porque, assim, não podemos nos separar. Temos que nos unir cada vez mais. E, e, e ajudarmos mesmo e vamos continuar a ajudar os
0: 101 cabazes oh, que vocês dúvida. precisam você ser <risos> entregues no próximo sábado Uh, os últimos donativos ainda podem ser entregues aqui nas nossas instalações no decorrer desta semana de produtos alimentares ou diretamente nas instalações da Lusa Caminho, em Meio Martins.
1: Caminhões cheios. Vamos terminar só pedir uh, ao, Fili ao Filipe Santos, no sentido de dizer na, na sua junta de freguesia, isto está a funcionar bem, o Banco de Voluntariado e a Ação Social está a funcionar bem. Uh, no seu exemplo, que conselhos é que pode dar a outros Conselhos que nos estão a ouvir, passando a redundância, conselhos é conselhos. Que conselhos é que pode dar daquilo que é a vossa boa experiência para que possa resultar bem também noutros municípios?
15: Uh, eu acho que aquilo que é mais vantajoso na nossa experiência é mesmo a partilha de conhecimento. Partilha de conhecimento, partilha de oportunidades e o trabalhar em rede. Eu sou verdadeiramente o adepto da rede social da internet. Trabalhar em também. Aqui. Também da rede. A comunicação é uma coisa que uh, ultrapassa muitas barreiras. E uh, eu acho que não são os entre aspas, os políticos que têm que quebrar essas barreiras entre eles, ou entre os diretores desses serviços ou uma coisa qualquer, mas serão os técnicos que trabalham no terreno. E daí... Uh, a minha total adesão a esta situação da rede social, porque acho que os técnicos entre eles conseguem resolver muito melhor do que um bocadinho mais acima. Portanto, é, o exemplo é esse, é tentar passar o exemplo é apostar na diversificação dos serviços, na, na partilha desses serviços e dizer que correu bem e mostrar porque é que correu bem e os outros poderem fazer igual não custa nada, não? as ideias não são nossas e têm muito mais valor quando são partilhadas do que quando são fechadas a sete chaves. Muito Depois bem. tem um R, de dizer <risos> registar
0: <risos> Obrigada então Filipe Santos também Obrigado. por ter estado aqui connosco e João Barros Vamos. o ponto final do nosso programa de hoje
6: Eu creio que este, este tempo, este programa acaba por encontrar a sua razão de ser, não é? que é de colocar juntamente as necessidades que as famílias do Conselho Sintra vivem e as respostas que existem eu fico quando eu ouço a, a Catarina falar sobre a, o número de voluntários que, que, que há Uh, disponíveis para, para servirem uh, nas mais diversas atividades do nosso Conselho eu interrogo-me caramba mas uh, uh, o que é que se passa com tantas necessidades como é que nós podemos aproximar estas duas realidades quem precisa, quem quer ajudar uh, pronto, ok temos, temos trabalho a fazer aqui eu, eu saio daqui uh, desafiado eu saio daqui desafiado a uh, querer contribuir ainda mais nesta aproximação, porque as tuas necessidades não vão parar uh, e eu acredito que temos muitas pessoas com coração para ajudar assim como a Maria Guilhermina uh, nas mais uh, enfim, uh, na maior das simplicidades, sem sem aparecer sem querer ser, sem uh, dizer que aqui estou eu, eu estou a fazer a minha ação de voluntariado, não, simplesmente Uh, ajudando, ajudando e eu creio que é essa a razão de ser de, de, deste programa e, e este desafio agora, destas próximas 20 semanas eu gostaria de conhecer as, as mais diversas necessidades que podemos encontrar nas 20 freguesias e a partir daqui mobilizarmos pessoas e, e depois organizar alguma formação com essas pessoas articularmos com o banco uh, de voluntariado, com as, as próprias freguesias uh, e daqui ao dia 20 de abril promovermos isto muitas vezes quando falamos destas coisas dá aquela sensação de que é, estamos aqui a desenvolver um programa que é para toda a gente ouvir e ver mas na realidade não, queremos é ser uma bola de neve e que essa bola de neve seja cada vez maior claro. e que aquilo que se está a fazer muito bem se faça cada vez mais e melhor e este é, este é o nosso é o grande espírito. desafio é dar voz
1: a quem precisa e Exatamente. dar voz a quem quer ajudar Exatamente. e juntar, juntar antes as realidades esse vai ser o desafio nas próximas 20 semanas vamos tentar, vai ser o objetivo conseguir chegar às 20 freguesias no sentido de conhecer as instituições que existem e as necessidades que existem para essas instituições
6: na realidade Daniel, isso já acontece não podemos ter aqui a pretensão de que okay, um estamos a criar a solidariedade nas a 20 criar freguesias. Esta isso rede, já acontece não é? no diário Antiga. Queremos é
1: apoiar essas
6: instituições. Exatamente, com voluntariado. já acontece. Claro. Queremos é que aconteça mais, queremos é que mais famílias venham a ser ajudadas esse é o grande desafio
0: Então vamos a isso, obrigada João por ter estado mais uma vez aqui connosco e até à próxima sexta-feira se Deus quiseres.
6: Mesmo, Quanto
0: a nós Daniel, vamos continuar de resto com toda esta informação online no nosso Facebook Rádio RCS, os contactos e tudo mais, o que não apanhou então poderá depois atualizar-se através do Facebook e na nossa página na net também depois temos este e outros programas em podcast.
1: É isso poderá ver não só em áudio mas também em vídeo este podcast no nosso site em vai estar lá também todas as informações e queremos lembrar mais uma vez em jeito de terminar esta Sintra Compaixão, que compaixão não é só à sexta-feira, é a compaixão é feita de quem está desse lado dos 91.2 e que possa ser a semana toda.
0: Então, fique com o coração cheio de compaixão. Beijinhos, bom fim de semana. Tchau, tchau. Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?